bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Conde Rúcula, el vampiro que te chupa la clorofila. Oh. Pero, pero... Pero no será como... Pero qué clorofila, qué clorofila tenemos nosotros. La clorofila de las plantas. Entonces no, no la chupa esto, a ti. Esto es... no, no, en verdad quiero dar las gracias al Conde Rúcula, es un amigo. No, no se llama así, obviamente. En verdad. Pero que me está ayudando ahora con unas movidas que tengo. Y el otro día estuve con él. Y se, se acaba de caer. Y la... Es un colega. <risa> se acaba de caer el móvil, se ha pegado una hostia. Espera un momento porque tenemos a, aquí a, a, a Adro. Esto ya. Aquí ya no marcha atrás, ¿eh? No, no, Dos no. horas. Dos horas haciéndose el setup porque no, sabe, no sabía grabar, no, no sabía poner el micro. Ya no está, sabía está, dónde está. darle. Perdón, Vaya eh, tela. perdón. Es que, es que es muy complicado. Es que esto es muy complicado. Estamos mayores ya, eh. Es Señor que mira, 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 perdón que te interrumpa, Pablo, pero es que mira justamente lo que me he encontrado hoy. Que me parece maravilloso. Hostia. Eh. Eso sí que te manejaba bien bueno, con eso. Con eso sí que va bien. Para los que estáis en el podcast, están siendo un Motorola de los primeros. Un cacharro. Eso será de los años 90. Esto de los años 90 es el primer móvil que tuvo mi, mi familia en casa, mi padre, que se lo compró por, por sí. trabajo. Cuando empezó la cosa tal, se compró este móvil como... Madre mía, ¿no? El primer móvil. Y, pero es que es un puto cacharrazo enorme. Bueno, de tamaño no es ya ni tan diferente a los que tenemos ahora, ¿eh? En sí. gordo sí, pero en, en grande te diría que es hasta pequeño. ¿Y de, precio, y de precio nos quejamos ahora de los iPhone. Eso debía costar mil euros también, ¿eh? No sé lo que costaría. Incluso pero... más, creo yo, que costaría. ¿Ya os acordáis de los Busca? ¿De los VIP? Hostia, yo tenía uno. Bueno, bueno entonces tenía... llevo toda la mañana intentando hacer uno. El, el podcast con este móvil, claro, pues, es que no. no funciona. Bueno, los, de, los, de, los del podcast, pues está con un Motorola, eso, de, de, de un cacharro, un cacharro grandote ahí. Pero, pero... Eh, hoy presento yo. Sí, perdón. Me, 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 ¿Cómo se nota que presento yo y me estáis mareando? Ya, ya puede ser. Ya, no, no, tengo... sí, claro. Ya puede ser con, con, con el chupador de clorofila. Venga, dale. Bueno, pues nada, que un amigo que odiaba la, cloro, la clorofila, la, la rúcula, la odiaba, pero que la odiaba que, que si sabía que tú habías comido rúcula el día anterior, te pegaba. Hasta bueno. ese punto. ¿Y eso es un amigo? <risa> Joder. Eso es un amigo, pues lo quedo lejos. Lo quedo lejos. Pues, pues que el otro día estuve con él y ahora le encanta la rúcula. Y, y rúcula con todo, comer rúcula con cereales para desayunar comer bocadillos de rúcula con nocilla, eh, comer... <risa> ¿Y sigue siendo tu amigo? Y así, y así que la broma, pues... ¿Pero y, y ahora no, no sé le pegáis salió... a él? Okay. <risa> no sé cómo salió que, que... No, es que escucha el podcast, él. Me sorprendió el otro día, me dice, no, es que escucho el podcast. Y dice, el primero fue una mierda, pero los demás, el, los demás eh, me han gustado. No, no sé en qué se vas a parecer que el primero fue una mierda, la verdad. No lo <risa> Primero fue... aquí, un saludo crema un, sal... un saludo con derrúcula un saludo con derrúcula eh, sí. un saludo un saludo sí. eh, gracias porque me está ayudando ahí con movidas y no mezcles no eh... mezcles derrúcula con nocilla por favor y el primero el primero está bien es el cero el que está un poco chungo <risa> es el cero el cero es el que decía que era que <risa> por cierto si os enseño esto es que lo tenía aquí al lado y lo estaba viendo yo si os enseño esto y no sabéis que son aguacates, los de, los de YouTube, 
lo, uh -huh. lo estáis viendo ahí. Ajá. Os enseño esto. Y no os, no os digo que son aguacates, no parecen huevos de dinosaurio. Pero huevos no de, de pongo un huevo y sale un dinosaurio. Huevos de mira lo que me cuelga. <risa> ¿Has visto? Hostia, ya te, ya, el, el título, el título de, del podcast de hoy está claro ya. O sea, los aguacates son huevos de dinosaurio. O sea, sí. pero, pero de los que cuelgan, no de los que. Pero de los que cuelgan. No que Ese no. es el título del, del podcast de hoy. Hostia, es que de verdad, el que tenga aguacates en casa, que los mire con la perspectiva del que. de una persona que no haya visto nunca. Unos huevos. Ah, vale. Porque los, los huevos, los dinosaurios tendrían huevos así colgando. Pues claro, por supuesto. Bueno, vosotros que sois biólogos. No, 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 tenían huevos. Sí, sí, tenían huevos los ten, colgando. Los tenían como reptiles, supongo, ¿no? no, no Porque los, los, los lagartos. Sergio, tú que eres experto en, en lagartos. Los, los lagartos. ¿Los tienen, tienen, ¿Tienen testículos internos o, o cómo funciona aquí el sistema reproductivo? No, lo, que se, lo que tiene el lagarto son dos, dos pichas, tienen dos pililas. Y se ven como dos sí, bultitos. Se en, mi, en mi pene, ¿no? En mi pene. Se ven como dos bultitos en la base de la cola, pero no son huevos. Luego, el sistema reproductivo de, de, de los lagartos, yo no sé si llegan a tener testículos o no, yo no me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. <risa> pero tú no estás estudiando lagartijas. Sí, pero estoy estudiando comportamiento. El tema reproductivo de, a nivel orgánico no, no, no me acuerdo. Se me ha olvidado. <risa> Oye, pues, pues... Pues es un detalle. Es un detalle, ¿no? Hombre, sí. supongo que no tendrá dos, dos huevos metidos ahí dentro. Igual tienen otro sistema diferente, como una sí. especie de, de impresora de espermatozoides o algo no, así. No, tienen, tienen dos aguacatillos <risa> chiquiticos. Es que, imaginaos un reptil arrastrándose por el suelo con dos huevos colgando, eso no tiene que ser cómodo. Se te engancha cada dos por tres. Ese sí que puede decir que irá arrastrando huevos. Eh, una, y una serpiente con huevos, tío. Uf. Maravilloso. Sería, o sea, es un, un palo, un palo con huevos. O sea, eso ya. <risa> y, cuando, y, y cuando huye la serpiente, que esas que cuando se asustan, que van súper rápidos, la escucharías. Lo único que entre, que entre serpientes no se pueden dar patas a los huevos porque no tienen piernas. No tienen piernas, pero se pueden, eh, pero se pueden bueno. dar coletazos, que meten coletazos a las serpientes. Un coletazo fuerte, un latigazo fuerte en un huevo, agüita, ¿eh? Esto te, te deja amargado. ¿Y, y, ¿Y si una serpiente pero tuviera escucha... huevos, os llevaría uno para cada lado o, o, o para un lado los dos? ¿O cómo sería? Pues depende de para dónde gire, claro, ya, güey. Claro. Por la inercia, en la inercia de la curva se le van para afuera. Claro, pero es que como la serpiente va girando así, claro, y luego Paulo y para otro, Paulo y para otro. Hostia, sí, tío, pobre no, tío, sí, Aerodinámicamente no tiene sentido, porque imaginaos que van serpenteando, Paulo y para otro, iría culeando todo el rato, ¿sabes? La serpiente. Y se, quedaría, se quedaría enganchada, tío, entre las ramas, va por ahí en plan. No, por aquí pasa tranquilamente, y cuando llega al final, ¡pum! ¡Hostia, me cojo otra vez para atrás! Y, hostia, lo así huevo. todo el día. No, no quedarían Hostia. serpientes. No quedarían serpientes. Bueno, pues. Por, por eso las serpientes de hoy en día no tienen huevos, porque se extinguieron. Claro. Sí, han evolucionado sí. La, las que no tienen huevos. Exactamente. Claro. claro. O, sea, que es un... o sea, que entonces, entonces los dinosaurios tenían huevos, porque se han extinguido todos. <risa> Yo quiero pensar que el Tyrannosaurus Rex tenía dos huevos ahí. Dos huevos, como, ahí, como, sí. los, como los toros ahí. ¡pam! Y, y con pelo, dos además. Huevos, y con pelo. <risa> No, con, sin pelo, hombre, así como, como un aguacate, así, con rugosidades, así. ¿Eh? Mira, mira, mira qué huevito, mira, mira Ay. qué huevito. 
Con cuatro pelos vestigiales, que serían como carpias eso. Me está entrando el calor y todo ya de buena mañana, ¿eh? Sí, sí. Uf, joder, hemos madrugado mucho para hacer el podcast, ¿eh? Hombre, eh, es que, a ver, pues lunes, siete y media, ¿qué quieres, tío? <risa> hoy, hoy, hoy es lo más parecido al lunes a las siete y media. Sí, sí. Porque la es domingo, que sí, en la verdad que sí. Es domingo anterior al... O sea, estamos grabándolo ayer para vosotros. O sea, 24 horas para antes. nosotros, sí. Básicamente. Sí. Justo 24 horas. Nos gusta el riesgo y la Así nada, ¿por, ¿Por dónde vais? ¿Qué hacéis? Eso digo yo, preséntanos a algo, macho. Qué tío, de verdad. Uf. Ay, bueno, presento, hombre, que estaba hablando los huevos de dinosaurio. Con un par de huevos. <risa> Por un lado, Adro de Mundo Adro, YouTube Instagram, que a juzgar por el decorado que tiene detrás está en su casa no, he hecho como Sergio, he puesto un croma ya <risa> está... si te fijas date, date cuenta que yo estoy súper iluminado perfectamente y lo atrás está como oscuro o sea, está en la furgo en realidad estoy en la furgoneta eh, estoy, estoy, bueno, estoy, la estoy en, viene, en Alicante la semana que viene no vas a estar en Alicante bueno, el podcast que viene sí pero la semana que viene no, porque la semana que viene Estamos en... Bueno, estamos de resaca de la Beating Camper. Exacto. Bueno, de hecho, hoy lunes... Ya tú sabes. Sí. Hoy lunes... Sí, vale, sí, sí. Voy camino de la Meeting Camper. Esta semana me voy ya. Me voy ya en... Un... Mañana o pasado me voy. ¿Qué va a coger sitio o qué? Sí. <risa> <risa> Como la abueleta a las 6 de la mañana a la playa y a coger sitio a las 6 de la mañana. Y que no de nada. Exacto. Ya, tiene que, ya pongo, tiene que ir haciendo cosas de persona mayor, Adro. Pongo mi toalla... A ver, a ver, es que ya me, estoy, me voy acercando poco a poco a, a la cuarentena y uff. Es el precipicio ahí, ¿eh? A la, a, a la cuarentena otra vez. Yo pensé que la habías pasado el año pasado, la cuarentena. Ya, sí, pero esta es la cuarentena de 10 años. La que jode, de verdad. La, es la, es, la que jode. No, no de estar ahí un mes en tu casa, no, no, la de son 10 años con ellos encima y cada vez peor. 10 años de cuarentena, ¿eh? 10 años de cuarentena. ¿Te imaginas? Joder. Qué locura, tío. No, no se va a imaginar, lo va a vivir dentro de poco. <coughs> bueno, dentro de, a ver, dentro de poco, que, 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 que me quedan aún dos años, que tengo 38, no flipéis. Pero ya voy notando ¿Qué? la presión. Eso, nah, pero este año, este año haces 39, tú, ¿no? ¿Eh? Este año haces 39. Presenta, 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 Sergio, presenta. Sergio. <risa> te, te queda un, un añete, un añete. No, 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 que no, que yo, porque yo cumplo a final de año, tío. No, hombre, no. Bueno, venga. Bueno, y por otro lado tenemos a Sergio de Viajar and Roll. Viajar and Roll, YouTube e Instagram. Sabemos, Sergio. ¿Qué pasa? Yo, yo, sigo, yo sigo aquí en Croacia, pero he cambiado de sitio. Ahora estoy en Istria, en el condado de Istria. Una zona de, del norte, noroeste de, de Croacia. Una península súper guapa. Súper guapa para visitar. Un montón de bicis, un montón de gente con perro, playa, bosque, montaña, de todo. ¿Y cu ¿Cuánto y, tiempo vas a estar ahí? Y lo mes y medio. mes y medio... ¿Entonces que voy a verte o qué? Venga, estoy. Venga. Hostia, teníamos que ir y hacer una, una en directo, ¿eh? Unas cantimploras ahí de verdad en directo. Eso, eso hasta que no se cumpla eso, pero en directo en verdad en live. Venga, no va. En o sea, tenemos que hacer un live. ¿Pero se puede hacer un podcast en directo? No, no. No, ah, no. <risa> <risa> no tengo ni puta idea, pero lo hacemos. No, pero a ver, yo qué sé, en Instagram, en YouTube, lo que sea. Un, vale, live, un live es en, es en directo, Adro. ¿Sabes? ¿Qué? <risa> Mira, ¿lo ves? Live. Lo digo para que... Pues para sube, que sube, sube tan live. 
No, hombre, pero me refiero que en el podcast... Es que, es que, es que, es que el ladro es tonto. A ver, chaval. Que me refiero que no se puede hacer un podcast en directo, creo yo. Un podcast. Tonto no. Tonto no te estamos llamando, te estamos llamando viejo. Mira, mira, mira Pablo, mira Pablo como, como hace el patrocinio de, de la marca, ¿eh? Mira cómo aparta la cabeza para que se vea la sí, marca. Sí, 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 ¿eh? ¿eh? en plan, ¿no? Me patrocino mira, este coche. ¿Qué marca? ¿Qué marca ah. dices? <risa> es que para, para los que no lo estáis viendo, eh, se ve el cabecero. Pablo está en el coche, ¿vale? Y se ve un cabecero de, de algo que luego supongo que ya. No sé, Subaru. Subaru. Pone la marca Subaru, es que estoy en un coche, estoy en un coche, en un bosque de Bulgaria, que ahora os contaré qué, qué hago yo en un coche cargado de cosas en, en un bosque de Bulgaria, en, en, en un Bulgaria Subaru. Estás? En un Subaru. Yo todavía no, no lo sé tampoco, o sea, sí, estoy asimilando lo que hago aquí. La vida de Pablo bueno, es muy curiosa. Estrellante. Bueno. Eh, que mi sección va a ir de eso, mi sección os va a contar mi movida, porque llevo desaparecido de las redes... Eh, bueno, yo lo que habla soy Pablo, ¿qué pasa? Eh, yo he desaparecido las redes un mes o así, y es que ha sido un caos este mes, ha sido un caos y he tenido que, que pasar un poco de las redes pa, pa, porque no me daba la vida. Y nada, pero antes de meternos a tema de secciones y demás, ¿queréis decir algo más? O... Sí, 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 espera un momento, un segundo, tengo que soltar el... Es que sabes que... Bueno, fin, da igual. Suena no publicidad cómo. esto, ¿eh? Totalmente, totalmente. ¡Camiseta de Adro! ¡Nuevo diseño! ¡Nuevo diseño, Adro! ¡Nuevo de Adro! ¡Nuevo diseño, Adro! ¡Nuevo diseño, Adro! ¡Nuevo diseño, Adro! ¡Nuevo diseño, Sí, sí. Se le ve a venir este. Perro viejo. <risa> Exactamente. Bueno, pues nada, ahora sí ya, Sergio, tú no tienes publicidad de nada, entramos... No, no. Mira, yo también, mira, camiseta de Mundo Adro... ¡Oh, oh, oh! Pero qué guapa, tío, esa camiseta de Mundo Adro. Hostia, está súper guapa, flipa, flipa, ¿eh? Lo que pasa es que esa, esa ya no se puede comprar. No, esta solamente hay una, me hiciste a mí, ¿te acuerdas? Eh, sí, sí, Sergio, sí, es verdad, eso te dije, es bueno. verdad, verdad. Por eso, por eso hago la policía, porque era única y no había otra más. Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos con las secciones. Primera sección, vamos con la vuelta al mundo. La vuelta al mundo por fascículos. Hoy estamos en un destino que a mí me ha flipado, me ha gustado muchísimo. Eh, sabía algo de ellas, pero después de haber investigado más, está en mi top 10 de destinos a los que me gustaría ir eh, en mi vida. Sí. O, no iba a decir próximamente porque están un poco lejos y un poco complicado llegar, pero en mi vida sí que me gustaría ir. Pues yo, yo, islas... tam yo también lo he visto, ¿eh? Y no está tan lejos, ¿eh? ¿Tú sabes cómo ir? Bueno, luego nos explicas cómo ir. Bueno, venga, vale. Las Islas Feroe, nos vamos a las Islas Feroe. Un archipiélago, un archipiélago compuesto por, creo que son 17 islas habitadas, una deshabitada y luego islotes, que está más o menos a mitad de camino entre Noruega e Islandia, más o menos en la vertical de Reino Unido. Hay en medio, hay pérdidas ahí en el medio. Eh... ¿Qué, qué, ¿Qué queréis? ¿Quién, quién, ¿Quién quiere empezar a contar cosillas? 
Bueno, pues que empiece Adro y que nos diga cómo se llega, porque yo eso no lo sé. Y es lo más importante. Venga. Primero hay que llegar. Tenemos que llegar a la isla Feroz. Venga. Pues bueno, pues siendo, bueno. Una isla, siendo una isla, se llega en avión y, a, atención, cuidado, en barco. ¡Buah! No nos lo esperábamos. Flipa. O en submarino. En submarino también se llega. Ya, bueno, pero un submarino, o sea, es... No todo el mundo tiene la posibilidad de llegar en submarino. Los Beatles. Claro, los Beatles. Pero ya, los Beatles ya... Queda alguno, alguno queda por ahí. Cerró sesión, la mayoría. Eh, <risa> nada, se, se llega en, en ferry, en ferry desde Islandia o desde Dinamarca. Y, 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 y es que he estado viendo, estuve buscando, y, o sea, informándome un poco sobre las Islas Feroe. Ya había visto algún documental y todo el rollo. Pero la verdad que me fliparon tanto que dije, digo, hola, chaval, digo, tengo que ir a las Islas Feroe. ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Y una creo que hay un, que... un ferry semanal, me parece, que va a las Islas Feroe. ¿Desde Dinamarca uh -huh. o desde Islandia? Y digo, uh. eh, bueno, las Islas Feroe pertenecen al reino de Dinamarca. Es un estado que pertenece a, a Dinamarca. Aunque tienen libertad, como hemos visto ya con otros países, con otros estados, mejor dicho, que tienen autonomía en bastantes cosas. Tienen incluso una embajada en, en Londres, pero dependen de, de, de Dinamarca. Eh, tiene un aeropuerto, como hemos dicho bien, que lo han construido los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ocuparon Dinamarca, Inglaterra cogió y dijo, ah, pues, Feroe para mí. Y se fueron para allí los, los ingleses y, y construyeron un aeropuerto. El único aeropuerto que hay en la isla se construyó en aquella época. Luego, cuando después de la guerra que, que Dinamarca volvió a ser libre, fuera, los nazis se fueron y eso, pues los ingleses dijeron, bueno, vale, venga, las feroe para vosotros. Y era de broma, bien. dijeron que era de broma, que era nada más hace rato. <ríe> en plan, bueno, oye, ya, pues, oye, pero si colaba, colaba, en plan. Claro. Oh, sí, sí, sí. Pero bueno, se llevaron un aeropuerto gratis los, los daneses. Sí, los feroeses o feroeses. Feroeses, feroeses. Feroeses. Feroeses, qué feo, ¿eh? Qué feo es. Qué feo es. Feroeses. Bueno, ¿y qué nos cuentas? Venga. ¿Yo empiezo yo? Sí. Venga, pues voy a contaros la tradición llamada Grindadrap. Un poco, suena un poco raro porque es que sí. los idiomas son así, allí. Los nombres son jodidos, ¿eh? O sea, los sí. nombres. Me ha hecho sacar la libreta para, para escribirlo porque digo, no me acuerdo ni de coña de esto. <risa> Fíjate, Sergio, el, 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 la voluntad de trabajo. Me ha hecho sacar la libreta y todo. O sea, en plan, esto no está pagado. Porque normalmente está aquí en el melón, pero es que en el melón esto no cabe. ¿Sabes? Ah, no, no, pues yo voy con la libreta a tope. Que sea la edad, ya sabes. Bueno, Grindadrap. ¿Qué es el Grindadrap? El Grindadrap es una caza de cetáceos que hacen en las Islas Feroe. Seguramente. Oh, ya segura, sí, seguramente habéis visto. Ya me caen mal. Ya me caen mal. O sea, ya ya, ya mal. me caen mal. Mira que íbamos bien, eh. Ya. Joder, macho. Yo no quiero ir. Bueno, Yo no quiero ir. Es una tradición con más de 1200 años que se sigue celebrando en las Islas Feroe, donde se cazan ballenas piloto y delfines del Atlántico. Que si se lo habéis visto, son unos animalicos muy bonitos que hacen... Y van ahí navegando. Esos... Bueno, Creo que allá. todo el mundo ha visto delfines, Adro. Muy, muy guapo. <risa> bueno, pues hay, hay, hay como una bahía, no sé qué, donde suelen entrar esta, las ballenas piloto y demás. Entonces, a través con barcos y no sé qué, las van como guiando. 
hasta que llega un momento que es un sitio donde hay muy poca agua, entonces como que las medio meten ahí y entonces van los chavales ahí con los machetes o con lo que sea y pa. Bueno, es que me estoy poniendo de mala leche ya, ¿eh? Sí. Y <coughs> si ves las imágenes, son unas imágenes bastante... Sí. Son sí. unas imágenes bastante brutales, porque claro, al final, pues están cazando eh, las ballenas y los delfines y todo el rollo. Eh, no, se hace... La, la bahía se tiñe de rojo. O sea, sí, sí, sí. Si, sí, si sí se imágenes, todo... es como estar bañado, bañado en sangre directamente, porque claro, tanta, tanta ballena... Que encima son mamíferos que tienen sangre roja y que, y que, y que es que es, es ya, bueno, pues, lo de punta. Es brutal, o sea, es brutal. Las sí. imágenes son brutales. Si veis algún documentado, lo buscáis y demás, las imágenes son brutales. Boicot a las Islas Fero, es que nadie vaya. <risa> vale, luego, es algo que se hace normalmente en los meses de julio, agosto y septiembre, durante esos meses. Eh, la media de bichos que, que cazan son unos 800 más o menos anualmente. 800 de delfines. De, al, de almas. De almas, sí, sí, sí. Y <coughs> eh, hay una cosa que es importante destacar, que ahí es donde viene un poco el rollo. Resulta que esto es una tradición, entre comillas. Es decir, realmente es un método de caza. ¿Vale? No es una tradición porque hay mucha información, hay mucha desinformación, que dice que, que es, el, es una tradición para que los feroeses... Eh, pasen a la vida adulta, entonces los jóvenes son los que cazan las ballenas, no sé qué, tal y cual, o es una tradición de... Y todo eso es mentira. O sea, hay mucho bombo y mucho rollo diciendo, no, es que esto es para qué... Y todo eso es mentira, realmente es caza como tal. O sea, es por supervivencia. Es decir, durante cientos de años, los feroeses, como en las islas había muy pocos medios, pues una de las maneras de cazar y de sobrevivir era cazando ballenas. Estas ballenas piloto y estos delfines Básicamente Entonces claro, ahora con las redes sociales Pues hay mucha mala publicidad Obviamente con todo el sentido del mundo Y ellos están intentando un poco eh, Hacer visualizar Que no es una tradición Sino que es una caza, que es caza para alimentación Que se alimentan de, esas, de esos delfines Y de esas ballenas piloto Que es algo que se produce, que es algo que está en su cultura Y en su gastronomía Y que es así que coman zanahorias exacto, y patatas. Exacto, eso por supuesto. Pero eh, lo que yo quería un poco, aparte de explicar, y que efectivamente es una brutalidad y todo el rollo, voy a dar dos toques de atención, dos, dos clic. Aparte de que eh, podemos ser todos vegetarianos y veganos, ¿eh? Aparte de eso, que evitaríamos todas estas muertes, hay una cosa que me llama mucho la atención y es cómo los medios de comunicación y en general muchísima gente en las redes sociales, cuando suceden estas cosas, como esta caza de, de las Islas Feroe, de repente se vuelve súper viral y todo el mundo se no puede ser, eso hay que prohibirlo, hay que no sé qué, tal y cual, sobre todo medios de comunicación, porque al final es donde, donde mucho ruido se hace. Y me sorprende cómo se critique tanto esto, pero en general no nos damos cuenta que en España y en multitud de países, a diario se matan cientos de cerdos, cientos de pollos, cientos de vacas, cientos de animales para que comamos. Pero eh, claro... No solamente, no solamente animales terrestres, sino el tema de la pesca. No sé si he visto el documental de Sispiracy. Sí, sí. Uh -huh. La pesca... Eh, esto es... Tú lo, lo ves, ves la sangre, ves cómo las matan y tal, y es atroz, pero la pesca en sí, la pesca de arrastre que se, que se hace en todo el mundo... Es incluso peor, porque los animales mueren ahogados y hacinados en redes kilométricas. Yo, no, yo, no, yo tampoco voy a decir, 
no voy a ser hipócrita de, a ver, sí que me duele ver esto, pero yo no soy vegetariano y como carne y como pescado, pero, pero sí que es verdad que, que me despiertan más sentimientos encontrados ese tipo de caza que la otra, pero la realidad es que la otra es incluso peor. Sí. Eh, mira, yo llevo casi 20 años en comer animales y voy a defender en este... Voy a defender, bueno, se me ha escapado esa palabra. Ya, ya, te entiendo. Entre comillas voy a defender a la, 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 el asesinato de las vacas y cerdos y esos que se hace aquí. En teoría, eh, se hace con unos medios para que el animal no sufra, que ni de coña, sufren un montón, el estrés y todo, pero en teoría se hace una muerte rápida para que no sufra, pero es que eso es a machetazo limpio en la playa y, y te doy machete que yeah. no te mato, porque igual te meto el machete en el lomo o igual te doy el machete yo qué sé... O sea, me parece un bueno, escaño, una... siendo mamíferos, que tienen un sentido brutal de lo que está pasando. Uh -huh. Y viendo cómo están metidos en, en, un, en un genocidio ahí, con sus familiares matándolos, eh, los gritos, todo lo que, lo que no sabemos, porque no se sabe tanto de los delfines o de, o de los cetáceos. Uh -huh. Y el estrés que tienen que estar sufriendo ahí, es que me parece una atrocidad, pero, pero brutal. O sea, sí, sí, a ver, obviamente es atroz, pero yo lo que quería poner un poco el, el, el ojo es que... Sí, si sí, posiblemente pusiéramos, pusiéramos sí, sí. las cámaras, todas las cámaras, mirando a una mata, una carnicería de cerdo, quiero decir, una matanza de cerdo, o, o, sí, cómo, sí. Se, o cómo se cargan los pollos en una granja de pollos, seguramente... A ver, pasarían dos, pasarían dos cosas. ¿Cómo ve los pollos, cómo ve los cerdos en la granja? Viven hacinados. Y habéis visto ahora las sí. imágenes que hay vacas que viven en, en, su, en su dimensión, en su volumen, sin poder moverse durante casi toda su vida. Yo creo que, para el final, la vida de, de estos cetáceos es incluso más más feliz, por decirlo de alguna forma, aunque acaba mal, pero la vida en general es mejor que la de cualquier eh, animal de granja que, que podamos decir aquí. Pero bueno, es que sí, esto, y, esto es un y, tema un poco complicado y... y claro. Totalmente, es muy, es muy complicado y al final hay muchos datos y tú puedes decir, a ver, en comparación son 800 delfines, que es una barbaridad, pero claro, ¿cuántos, ¿cuántas vacas, cerdos, eh, atunes eh, se cazan a diario? O sea, en comparación es nada. O sea, es, es, es algún mínimo... Vamos, es nada. Ah, y sobre lo que, lo que decías de, de la matanza, que con el machetazo o lo que sea, porque no sé si es un machete o qué, eh, los que van a, a cazar, los que son... O sea, está todo muy regulado por el gobierno y reciben un curso de cómo tener que matar al delfín. O sea, que dentro de dentro del rollo no es en plan le engancho la aleta y todo el rollo. O sea, como que supuestamente tienen una formación, supuestamente. Sí, pero bueno. Me, me imagino dos chavales de, de, de la ciudad Feroe ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué haces? No, voy a clase. ¿Qué, ¿Qué tienes? No, tengo asesinato de delfines y tortura de cetáceos. Oh, yo suspendido, tengo que volver en septiembre. Le, le di un encostado en lugar de darle en la cabeza. Joder, qué mala suerte. Claro, ya, que se movió. Las, las, las prácticas se me han dado mal. <risa> Hasta el verano que viene no puedo otra vez Bueno, en fin Y el otro dato curioso que voy a dar Que hoy, hoy vengo Hoy vengo cañero con el tema este ¿eh? Porque luego en mi sección también voy a hablar de un poquito de esta mierda eh, Otro dato curioso es que resulta Que eh, Está disminuyendo la caza de estos animales No porque no, por la, no porque haya menos animales Que supongo que también sino porque eh, la gente está consumiendo cada vez menos estos delfines y estas ballenas y el motivo es, atención, porque según los estudios científicos eh, la carne de estos cetáceos y estos delfines cada vez tiene más cúmulo de cadmio y plomo debido a la contaminación de los océanos 
O sea, es como súper curioso que estén dejando de comer debido a la contaminación que nosotros mismos estamos haciendo sobre los océanos, tío. Es acojonante. Cadmio y plomo. Cadmio y plomo, pero que en general ese, esa acumulación se da en la mayoría de... de... Sí, son metales pesados, también mercurio en, mucho, en los atunes también. Y... Exacto. Sí. Claro, eso sobre son... todo los animales que viven más, los animales que viven más, como los atunes, que, que tienen más tiempo para acumular en su organismo, pues eso, el, el, el mercurio. Y los que son más depredadores, porque van, con, van acumulando toda la, toda la cadena trófica. De los que se comen. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Así que, nada, simplemente ese dato. Mira, yo otro, eh... acordándome de esto, otro día a lo mejor hablo de otra cosa. Mira, el otro día vi, vi un, un chiste, que era una señora en una pescadería comprando un pez, y le dice la señora, eh, ¿me pones una bolsa de plástico para, para llevar al pez? Y dice la pescadera, <risa> eh, la lleva dentro. Ah, sí. <risa> es verdad, también, también he visto el, el, el chiste ese. Sí, sí, sí. Ahí está, tal cual. Tal cual. Sí. Y nada, y, pues... y hasta aquí mi, mi sección de las Islas Feroe. Pues, pues y, muy bien. Y por cierto, quiero decir a la gente que no estoy mirando la cámara porque tengo a Pablo y a Sergio aquí. Claro, abajo. Vale, claro igual Entonces, todos. Sí, sí. Perdonar, perdonarme. Sí. Prefiero ver, pero eh, bueno, que yo, otra vez. Sí. Bueno, yo he puesto el teléfono delante de la pantalla del ordenador y os veo a vosotros y veo la cámara aquí justo delante. Ya, yo es que lo tengo un poco complejo, tengo que. Sí, tengo que que No, es, es, es ponerlo ahí delante de la pantalla. No, porque el cable no me llega, es corto. Y he estado esta mañana buscando el cable largo y no lo he encontrado. Vaya. Bueno, Vaya. pues desde aquí, para la sección, finalizar la sección de Adro. Chavales, no tiréis mercurio, cadmio y plomo al océano. Eso. Y os veo ahí por las mañanas. ¡Ah, que voy a tirar aquí un poco de mercurio a la playa! Que se me ha roto el termómetro. Se me ha roto el, el, el líquido este a, a fregader. Fuera. Ya, ya. Eh, sí. Y, y en este momento hay unos chavales en el planeta Mercurio diciendo es que está el océano cont contaminado de tierra. Hostia, <risa> qué chistaco, eh. Venga, venga, Sergio, venga me voy. Hasta luego. Oh, adelante, mía. Sergio. Chistón. Gracias por esta entrada a, 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 mi, a mi parte. <risa> no voy a poder mejorarlo. Bueno, yo quiero, yo quiero hablar un poco de, de algunas curiosidades que he encontrado de las Islas Feroes. Quiero hablar de lo que te vas a encontrar si vas a estas islas. Porque, claro, a lo mejor hay gente que dice: ¿Eso qué es? No, no se lo imagina ni, 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 de, ni, ni, de, ni, de, ni loco. Y esto es guapas. Están todo guapas, o sea, están todo guapas, pero son como montañas tiradas al mar, que no tienen apenas árboles porque hace muchísimo viento, muchísimo viento. El tío de las montañas, ya está, ya va a hablar de montañas, sí. es ¿eh? que Hombre. ya lo veo venir, ya lo veo venir. A ver, me lo pusisteis como deberes, tengo que decir el punto más alto de, Uy, de, de las Feroe. Tío. El punto más alto de las Feroe son 880 metros y está gobernado por la montaña. Sí, sí, es alto para, para ser. Pero me parece mucho, ¿eh? Sí, sí, no, que son, son como montañas tiradas al mar, lo estoy diciendo. Cubiertas, sí, sí, sí. De, cubiertas de verde, cubiertas todas de verde porque son pastos, no hay árboles por el viento, como decía. Y la montaña esta se llama Slaetaratundur, o sea, flipas. Y no es, uh -huh. es la AE junta esta de Anesa que hay un poco rara. Y incluso las, las casas que típicas de allí tienen hierba en los tejados. Y lo ponen para, para aislar un poco la, lo que es la vivienda entre del, del, del invierno, sobre todo, y del verano, que va cambiando de color conforme cambia la isla, porque en verano la isla se, se queda más, el pasto se, se queda más seco, más marrón, y las casas también se quedan marrones, y en invierno pues es todo verde. 
Aquí, todos los puntos eh, No hay ningún punto en la isla que esté alejado más de 5 kilómetros de, de la costa, del mar Porque claro, son islas, no son muy grandes y, y, y es lo que hay Y eso hace que tanto las viviendas como lo que nos encontramos por ahí, pues esté cerca Tan cerca que incluso hay cascadas que desembocan directamente en el mar Que son espectaculares Y hay lagos que el lago, dices, el lago parece que va a caer al mar y no cae O sea, hay un lago al lado de un acantilado y es brutal O sea, si veis fotos de, esta, de estas islas es que, es que vais a querer ir para, para pates. La ¿no? imagen para, del para lago patear. ese... Es brutal, ¿eh? La, ima la imagen del lago ese, que tiene una cascada que cae por un acantilado al mar, eso es de mentira. O sea, sí, parece que se lo, cuando lo vi... Yo, ¿esto, ¿Esto qué es esto? Esto, esto? esto tiene que ser mentira. O sea, es brutal, 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 brutal. Es súper super Instagram. Sí, es... sí. Yo, yo lo descubrí en Instagram, de hecho. <risa> <risa> lo descubrí en Instagram. <risa> <¿Tú> Instagram? <risa> Sí, sí, no, es increíble, es increíble. Sí, voy, a, voy a ir a hacerme fotos nomás. Sí. sí. Y otro, otro bikini, dato, por favor. Otro, otro dato curioso es que las, en la población que hay creo que son 49.000 personas, son muy poquita gente viviendo en las islas. 50.000, eh, sí. 50.000 y, so, y son de 80 nacionalidades diferentes. O sea, uh, uh. Y, y esto es, he leído algo por ahí un poco, no, no he investigado más, y se ve que lo, los hombres de, de las islas buscan mujeres de nacionalidades lejanas a las islas. ¿Sabéis algo de esto? ¿Habéis leído algo así? Sí, sí, la historia es que cuando acaban de estudiar, los hombres normalmente se hacen pescadores, oficios de la pesca, que es de lo que mayormente viven ahí en Islandia, pero las mujeres se van a estudiar fuera, a, normalmente a Dinamarca. Entonces se van quedando sin mujeres. Y por esta razón empezaron, no sé si las iban a buscar directamente el, el gobierno de Feroe o o ellas, no sé por qué, vino una, le gustó y empezaron a venir. Eh, 80 nacionalidades, no lo sé, porque yo lo que he encontrado es que eh, han hecho un estudio de 158.000 feroendeses, feroeses, 140.000 descienden de un solo hombre. O sea, eso es una, una burrada, una endogamia brutal. Y, Hostia, y esto 140. de la... 140.000, flipa. Sí. De un solo hombre que de hace 300 años o 400 años, tampoco tanto, ¿eh? Hostia, pues, porque, pues felicidades, tío. El Genghis Khan Después, este tenía, tenía no sé cuántos, descendía no sé cuántos millones de personas de él, o se decía. Sí, 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 todos somos hijos de Genghis Khan, todos tenemos un poco de, de él. Pues el, la, después de los nacidos en Feroe, los feroendeses, la segunda nación más, más ¿cómo se diría? Donde hay más gente de otro país son de, de Filipinas, en las Islas Feroe, mujeres sobre todo. Después islandeses y después tailandesas. Que, sí. que eso, que no sé muy bien si, si hubo alguna campaña para traerlas, para, para los pobres feroendeses que se quedaban ahí con las ovejas, porque hay más ovejas que, hombres, que personas sí. allí. Hay, hay, hay un ratio de dos a uno, hay el doble de ovejas que de hombres, de personas. Ah, mi, mi, mis datos no dicen lo mismo, pero me gustan más los tuyos. <risa> Porque las Islas Feroe, Islas Feroe significa Islas de los Corderos, o de las ovejas. Exactamente. Así que sí, hay o sea, muchas que ovejas. Fer Acabaste pero ese tuyo, es, Sergio. Pero esos son ovejeros, traducido. Sí, sí. Mola. Cada uno que tome como quiera. Sí, yo ya he acabado. Yo ya he acabado, Pablo. Yo lo tengo ya. Vale, pues ya, ya continuó. La isla, la, la capital de, de las Islas Feroe, se llama Torsaf, que significa puerto de Thor. O sea, mira qué guay. Dios. Que 
tú vivas en una ciudad que se llama el puerto de Thor. Pues ahí es donde eh... está la Atlántida. <risa> pues seguro, que seguro que también Hombre. está por ahí. Eh, aunque está muy al norte, en el paralelo, no, no, no cuál era, el 67, no sé cuál era, eh, como está en la corriente del Golfo, es, es muy, 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 bueno, vamos a decir tibio. Las temperaturas no bajan de cero, igual que en las Islas Lofoten, que aunque está muy arriba, que en otros, pues yo qué sé, si te vas a Canadá o a, o a Rusia por esas mismas latitudes, los inviernos son pues, pues bajo cero, pero muchísimo. Pero ahí la temperatura media anual no baja de cero. Entonces también es un sitio interesante para ir en invierno a ver auroras boreales, que no hace demasiado frío y es precioso y tienes auroras boreales. Yo ya me, yo ya me, me estoy, estoy mirando el billete ya. <risa> que puede costar un billete. La... Que puede costar un billete ahí. ¿Sabéis, ¿Sabéis cuánto puede costar un billete de avión o de, o de ferry? Ni idea. Ni idea. De ferry creo que va, va alto. Porque sí, creo, sí, que, creo alto. que a Islandia son como mil y pico, pues, pues será un poco menos. Sí, sí. No, no, no creo que sea barato ir hasta ahí. No, no creo que sea barato. Oye, un detalle que os quiero decir que 37 minutos llevamos de podcast. ¿eh? Venga, eh... Me, acabo de, me acabo de fijar. Venga, acabo, acabo con esto. Que tengo una, aquí un dato curioso. Bueno, la, la bandera. Es, eh, se basa en la misma cruz que las banderas nórdicas, que Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, y es la cruz de San Olaf, es la misma cruz, pero bueno, tiene, cambian un poco los colores. Y luego, aquí lo más, lo más interesante que, que he visto es, eh, como las condiciones climáticas son muy duras allí, lo que decía Sergio del Viento, pues eh, el mar, pues os podéis imaginar el mar embravecido que tiene que haber allí la mayor parte del año, para cruzar de isla a isla, que son islas muy pequeñas y que tienes que ir cruzando una a otra, pues yo qué sé, para ir a la capital, para vender, para, yo qué sé, para ver a tus vecinos, a tus amigos, lo que sea, pues como era muy difícil hacerlo por mar, empezaron a hacer túneles. Eh, hay 20 túneles submarinos que, que unen las islas. Pero, ojo al dato, tienen la primera rotonda submarina del mundo que se inauguró en el año, el año pasado, en el 2020. Y es, imaginaros una Y que une eh, tres islas. Una Y y en el centro de la Y donde se une, pues hay una rotonda que está como a 150 metros debajo del nivel del mar. Y hacer esta rotonda supuso el 5% del PIB del país. O sea, brutal, brutal, me parece pero, me, una cosa súper curiosa. Lo pero... que me parece brutal es que hagan una rotonda que se hace donde hay mucho tráfico para, para un poco para agilizar todo el tema del movimiento de los coches en un sitio que hay 49.000 personas entre dos islas que, que pasará un coche por ahí, cada, un coche cada dos horas o algo así. O sea que podrían no, hacer no, 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 bastante tráfico, ¿eh? <ríe> ¿En serio? No, no, tiene bastante tráfico. Tiene bastante sí, tráfico, sí, sí, sí porque son unos cuantos, pues, eh. se están moviendo. Porque hay 50.000 personas. Y se están todo el rato moviendo con los coches. Todo el rato. Todo el rato, no No, pero yo sé, para unir, para unir esas tres islas, a mí no se me ocurre qué mejor manera que una rotonda. Eh, hay, hay imágenes en internet de la rotonda y la verdad que, que está chula. La rotonda ahí en un túnel. Está, está, la rotonda está Instagramer también. Está muy Instagram en la rotonda. Una foto ahí sentado en bikini. Eh, aquí, en, en, la en la rotonda, a 150 metros bajo el nivel del mar. <risa> Bob, esponja. <risa> vale, pues por mí ya está. O sea, me parece un sitio interesante el tema de... 
de los delfines y eso, pues no me ha gustado nada, que yo sí que, no, no sabía que las feroe, pero sí que esa imagen sí que es muy conocida, sí. ya me caen un poco peor, me caían muy bien, ya me caen un poco peor, pero bueno, bueno. ahí está, hay que, hay que conocer, se viaja, ¿cómo era la frase? Viajar para conocer, no para juzgar. Exacto. Porque claro, vienen aquí a España, vienen lo de los toros, o lo de tirar la cabra al campanario, o lo de... Oye, lo de ¿dónde, no sé dónde se hace, lo si se pollo, sigue haciendo, de, colgaban, lo, colgan patos o gallinas de las patas y van a caballo a arrancarles la cabeza. O sea, aquí en España hay muchas cosas estas que se han, se han ido quitando, pero... Sí. O sea, buah, en, España somos pro. Somos, en España somos pro sin pato. ¿El qué? Que en España somos pro para todo siempre. O sea, aquí se hacen barbaridades y, bueno, y se hacían, pero se siguen haciendo. Mientras se sigan haciendo los toros... Bueno, pues pues ya está. Eh, ¿Vamos con las secciones? Vamos. Claro. Las batallitas de Pablo. Bueno, eh, pues mi sección de hoy... Voy a ver si la resumo. Voy a ver si la resumo porque es una... Da para escribir un libro. Voy a ir así a grandes rasgos porque si me entro ya a detalles ya pues sería demasiado. Sería para tres podcasts. Igual puedo contarlo en tres podcasts y así creamos hype. Oh, pues no me parece mala idea. Puedes dejar la mitad para el siguiente. <risa> bueno, no se acaba. O sea, para no, el ya, ya. No, porque la historia no, no se acaba todavía. Entonces, bueno, os voy a intentar resumir. Vale. Eh... Para salir de Georgia tuve que vender mi furgoneta, que mi idea era salir con la furgoneta. Eh, iba a salir de Georgia con la furgoneta con la amiga con la que he estado viajando por Turquía y ella iba a estar en viajar con su furgoneta y vamos a viajar por Turquía una temporada, lo que fuera, y luego pues cada uno por su lado. Como tuve que vender mi furgoneta era como, bueno, tengo la opción de irme con mi amiga, pero era un viaje que mmm, tenía fecha de fin. Porque, bueno, ella es georgiana y tenía que volver en algún momento. Y yo, mi idea era ir para España porque llevo dos años fuera de España. Después de estar viajando por Turquía, pues unos dos meses, dos meses y algo, eh, decidimos que, bueno, pues ya ha llegado el momento que cada uno vaya por su cuenta. Y yo tenía una furgoneta en España. Una, una furgoneta que llevaba con ella ya tres años, la tenía aparcada en España todo este tiempo. Y mi idea era, vale, pues voy a recoger mi furgoneta... De alguna manera, porque claro, yo no meto a, a hippie en un avión y menos con la edad que tiene, es muy estresante y, y puede dar un infarto. Bueno, aparte de la experiencia que he tenido con otros perros metidos en aviones, que ya lo he contado varias veces, que un perro negrito me lo perdieron una vez en hacerle un trasbordo, viniendo de Canarias, Madrid, Madrid de Asturias, en Madrid me, me dicen, oye, que tú tienes un perro, pues que ya no lo tienes. Ah, <risa> algo así me dicen. Y después de un rato apareció, después de un rato hablo horas. Yo me bajé del avión, estuve en Madrid esperando y apareció en Barcelona. Y bueno, pues después de esa experiencia, pues pocas ganas tengo yo de coger aviones con los perros. Uh -huh. Pues el caso es, vale, estoy en Turquía, tengo que ir a España de alguna manera, pero no voy a coger un avión, que lo fácil hubiese sido. Bueno, me cojo un avión, meto los perros, meto todos los trastos en el avión y pues más, estoy en España. Entonces la idea era, vale, me voy en bicicleta, en bicicleta con las dos perras, ahora mismo, con, como está hippie, con una bicicleta que tengo ahí, packing, con todos los trastos que tengo después de haber estado dos años viviendo, en, en año y medio viviendo en Georgia, tampoco es una opción viable. Vale, me dejo aquí las cosas en Turquía, era otra opción, me dejo aquí todas las cosas en Turquía, me voy con las perras 
eh, cojo los barcos y luego vuelvo eh, con un coche a recoger las cosas en Turquía. Pero repito, como está hippie ahora mismo y con la bici que tengo, tendría que buscar un remolque. Estuve contact intentando contactar con, con empresas de remolques para que me mandaran un remolque y, y llevar todo en un remolque ahí en plan locura y tal, eh, pero tampoco había manera. Y pensando muchas opciones, apareció una opción de una furgoneta muy guapa, una... Una Mitsubishi, igual que la que tenía en Georgia, 4x4, restaurada, preciosa, una pasada de furgoneta. Y dije, ostras, esta furgoneta es que... Pff, esta es para mí. Entonces, eh, el plan era, vendo la furgoneta que tengo en España, que era una furgoneta viejilla, era una Ford Transit de las, viej de, de las viejas, Transit no, de las que son más pequeñas. Bueno, la, mucha gente la conocerá, una amarilla. Vendo esa, me voy a España que se queda mi amiga con todas las cosas aquí, cojo la, la Mitsubishi, me vuelvo y ya cargo todo y ya está. Cruzamos a Bulgaria para estar un poco más cerca de, de, de para mí, para la vuelta, y porque ya llevamos mucho tiempo en Turquía, cruzamos a Bulgaria, me cojo un avión y me voy a Barcelona a, a ver la furgoneta. Y llevo, llego a Barcelona un sábado a primera de la mañana. El tío de la furgoneta me dice, uy, mira, es que el sábado es que no está el taller abierto, eh, que en teoría estaba en un taller, eh, tienes, que esperar, tienes que esperar hasta la semana que viene. Y yo, joder, vale, eh, venga, vale. Eso, eso, es, eso es querer vender, vos, ¿eh? Sí, y yo, bueno, venga, joder. vale. Eh, me voy, yo, os aprovecho que estoy en España, me voy a Gijón a ver a mi familia, a mis amigos. Me voy hasta allí... Estoy ahí tres días, me vuelvo a Barcelona y cuando llego a ver la furgoneta, ya había hablado mucho con los propietarios, me había mandado fotos, vídeos, eh, me habían contado la historia. La furgoneta estaba restaurada, recién restaurada en teoría, pero cuando llegué a verla, la furgoneta estaba restaurada en el año 2016 y en el 2016 fue la última vez que pasó la ITV. La furgoneta la tenían ahí parada, llena de óxido, musgo, o sea, en un estado que dije, ostras... La furgoneta, estaba, no es... la furgoneta estaba muy triste. Estaba muy triste la furgoneta. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué puede estar una furgoneta triste y, y dejarse llevar así y dejarse perder así? Porque no la estaban usando. Porque no estaba, no estaba acompañada en su vida, en su día a día. No estaba reconfortada. <risa> No estaba asegurada por Salva Caldún. ¡Ay, coño! Ahí estamos. Sí, señor. ¡Qué máquina, Sergio! ¿Cómo la ha metido este, esta vez, tío? ¡Dios! Estaba muy triste la furgoneta. Soy cualquier tu ídolo, vehículo, tío. Cualquier vehículo no asegurado por esta gran compañía de seguros está triste. Se deja llevar, se deja perder. Era eh, total, totalmente, totalmente Y lo tuvo en la puntita de los labios La furgoneta Estuvo a punto de ser una de las afortunadas Le, 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 bri le brillaban los, los, los faros Le brillaban los faros Cuando te vio llegar Y decía, este chico me va a asegurar con Salva Caldú De ¿Seguro? hecho ella se, ella se bajó el precio En el Wallapop Ella misma conectó con el internet Y se bajó el precio para que Pablo pudiera comprarla Mucho más barata de lo que venía esa furgoneta Porque quería ser Revivida, quería estar reconfortada, quería estar viva de nuevo. Es porque Pero ya no. sabéis que Salva Caldú, el mejor seguro para tu 
puro maneta, tubículo campeón, tu coche, ranchera, suaru. Eh, si si quieres moto, un vehículo tú, feliz, salva Caldú. No sé, sí. <risa> o sea, eh, por hacer feliz a tu vehículo. De verdad creo que ha sido eh, la mejor publicidad del mundo eh, la que ha hecho Sergio hoy, eh, o sea... O sea, sí. o, o veía perdidos, ¿eh? O veía muy perdidos. El sombrero, pero totalmente, Joder, sí, sí. tío, totalmente. Es que hace, hace tres semanas que no grabamos y yo no me acuerdo. ¿Sabéis Rayo McQueen? La película de Cars, Rayo McQueen. Sí. sí. Está tan feliz porque salva Caldú. Hombre, por supuesto. Claro. Todos los coches claro. estaban con salva Caldú. Había uno que estaba un poco jodido, ese no. No. Todos no. El, 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 el coche que era un gruñón, que era como una especie de grúa, sí. ese no está... Ese trabaja para Zabla Caldú. Exactamente. No Exactamente. <risa> Entonces, esta es gruñón porque trabaja mucho, no porque los coches de Zabla Caldú se estropeen más, sino porque tiene que trabajar muy rápido. Porque llega a la... Antes de que el coche se empiece a hacer... Brr, 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 y llega una grúa... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Que vas a llamar Zabla Caldú? Sí. Pues antes de que, que, que llegues a tener que llamar, ya está ahí la grúa. Y por eso está, está triste. De hecho, no solamente los coches de Cars. O sea, Disney entero, tiene todos los coches de las películas son de Zalba Caldú. Todos, están asegurados. Sí. sí. Y, en, en, y no solo de dibujos. El, ¿Os acordáis del coche fantástico, obviamente, no? Sí, 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 sí. sí. Pues lo iban a llamar el coche Zalba Caldú, pero sonaba demasiado presuntuoso y por eso le llamaron el coche fantástico. <risa> Es, es, es sinónimo, es sinónimo. Fantástico y Zalba Caldú. Claro, sí, sí, claro sí, pero sí, sí. Zalba Caldú sonaba demasiado prepotente. Era como. Bueno, el coche Zalba Caldú era como. Demasiado no, sobrado, ¿no? No, pero escúchame. Eh, ¿tú, ¿Tú sabes qué compañía aseguró? El, porque no había ninguna otra compañía que le asegurase el vehículo. Porque decían que no, que era muy peligroso. Pues Zalba Caldú aseguró este coche y fue el coche de los cazafantasmas, tío. Joder, el coche sí, es mítico, sí, sí. eh. Sí, sí. Dijeron, sí. no, no, que fantasma ni que asegura con Zabacaldú sin problemas. Sin problemas. Claro, tiene la... la cobertura de contra, contra moco de fantasma. Sí, sí. Y, la, y las, y las 25 <risas> películas de Fast and Furious se pudieron hacer gracias a Zabacaldú, sino a ver quién, quién sí. iba a poder producir esas películas. Sí, lo que pasa es que ahí sí. hay que decir que ahí Zabacaldú pinchó un poco, ¿eh? <risas> <risas> no le compensó mucho los gastos de coches destrozados con <risas> asegurados. Pero gracias a ellos. Pero lo hace, este lo hace por amor, por amor. Sí, lo sí, hace sí. por amor al, a, a los coches. No, no, y ahí, muy bien. Es eh. como, como, como los Medici. Los Medici de los coches. <risa> Totalmente. Hay que, de verdad, es verdad. Hay que, hay que agradecer que ese cine exista gracias a Zalba Caldú. O sea que, gracias, Zalba, por la. Bueno, agradecer, agradecer, entre comillas. Hay que agradecer. Tenemos la opción de verlo. Ya eliges tú si quieres o no. ¿Sabes? Pero hay que agradecer porque tenemos una opción. A mí, más. A mí me gustan. Yo las veo. Yo las veo bien. todas. Muy bien. Eh, a ver, ¿dónde están Transformers? Que ya. también, que también, ¿Qué? por cierto. Que también, por cierto. El, el cine de Hollywood explotó cuando apareció Zalba Galdú y empezó a asegurar todos los vehículos que sí, utilizaban sí, sí. en este cine. Antes, antes eran unos chavales en garaje haciendo películas. Sí. Y Bollywood ah, está a punto pero, de explotar pues, también, ¿eh? A nivel mundial. Sí. Claro, por eso, cuando entráis cuando entráis en la página de Zalbacaldú eh, y, y veis los seguros, tienes opción lunas, opción eh, pues a todo riesgo, incendio, opción transformer, opción coche de Hollywood, 
opción sí. eh, transbordador espacial, ahí tienes claro. todas las opciones. Bueno, el, de hecho, el, el alcohol mineario de Star Wars, el de Han Solo, Han Solo tenía, hasta que lo mataron, lo siento por el spoiler, tenía contrato con Zabakaldu. De hecho, de hecho también, la nube de Son Goku, la nube de Son Goku está asegurada por, por Zabakaldu. De, de, de hecho, eh, eh, la alfombra de Ladino, sí, sí, sí. una vez se desgarró un poco ahí unos hilos, si no fuera por Zalbacaldú, no... En fin. Muchas gracias, Zalbacaldú, por asegurar nuestros vehículos. Pues ahí está. Ya no me acuerdo de la historia. No me comentaba. Pues que, bueno. que ibas, ibas a comprar la furgoneta esta que estaba... Ah, bueno, espera, es que me... Estaba... Fui demasiado rápido, fui demasiado rápido. Ah, porque pues. cuando iba a irme, al principio... Venga, me voy para allá. No, espera, que... Tiene que pasarle... No, espera, que ahora hay una homologación, tiene que pasar una homologación de no sé qué. Ahora hay una historia de no sé qué. O sea, me fueron dando largas y era como... Yo estaba ahí en Estambul esperando, oye, eh, ya que, 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 que tengo que ir a por ella, que yo que estoy aquí ahora parado, perdí ahí unos cuantos días esperando en plan... No, venga, mañana viene el ingeniero, no, la ITV, no sé qué. Me hicieron perder unos cuantos días. Al final dije, bueno, me voy para allá. No había ni pasado la ITV cuando me fui para España. Y cuando la vi... Después de haber ido a Gijón unos días, vuelvo a, allí y la veo. Y digo, hostia, esto, esto no. Después de, claro, te, cambiar de idea, cuando ya tienes eso en la mente, cuando has hecho todos tus planes en función a, a una cosa, cambiar de idea y de repente quedarte ahí con el culo al aire en Barcelona sin saber qué hacer con una mochila, fue como, hostia, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Entonces, nada, eh, como tenía un coche de alquiler, que era con lo que me estaba moviendo por ahí, me, me quedé tres noches en el coche de alquiler buscando otro tipo de vehículos. Ya cualquier cosa. Yo no sé mucho de coches, y entonces era como, hostia, ¿qué busco ahora? Mis, mis condiciones eran que fuera barato, menos de 3.000 euros, y que pudiera dormir dentro, y si fuera 4x4, mejor. La, la frontera era 4x4. Y entre todas las opciones que había, apareció este coche en el que estoy que es un Subaru eh, Outback, que es una, una especie de ranchera, y es 4x4. Eh, lo vi un día, y me gustó, estuve viendo otros del estilo, eh, y este me había gustado, y entonces al día siguiente quedé con él, y para llevarlo mecánico, bueno, el tío no quería llevarlo mecánico, tuvimos ahí un, una pequeña discusión, al final llevamos un mecánico, amigo suyo del pueblo, eh, lo miras un poco por encima, el coche está perfecto, el coche está perfecto, todo está genial y tal. Yo miré así un poco lo que sabía y dije, venga, vale, vamos a hacer los papeles. Pero si los hacía en Barcelona los papeles del coche, tardaban dos semanas en entregármelos, si era con una gestoría de allí. Y claro, yo necesitaba el coche ya para irme a, a volver a, a recoger a las perras, porque claro, mi amiga se había quedado con ellas... Pero mi idea era estar fuera cuatro o cinco días. Era llegar a Barcelona, coger la furgoneta y volverme a, a... Bueno, es que me estoy saltando un montón de pasos. Me estoy saltando. No, sí, yo, que no. la furgoneta... Es que es una historia... Es que tenía que haberme hecho apuntos para contar la historia. Eh, voy a ir un poco para atrás. La furgoneta tenía que homologar una historia de unos aletines que le habían puesto y hasta que no lo tuviera no podía pasar la ITV y entonces yo no podía usarla. Entonces fue como, hostia, vale, pues ahora ¿qué hago? Me contacté con todas las marcas de coches de España y todos los concesionarios de alquiler de coches de España para ver si alguien me dejaba un coche mientras tanto para irme a España, coger la, ese coche, ese vehículo, volverme a recoger a las perras y volver a España mientras tanto acababan de homologar esa furgoneta. Todo también para estar en la meeting camper 
porque llevo dos años fuera de España sin ver a un montón de amigos y a Meeting Campers se iban a juntar ahí un montón de ellos y me hacía bastante ilusión, era mi motivación, vamos, y lo sigue siendo, ese, ese encuentro ahí le tengo muchas ganas. Entonces, bueno, ninguna compañía me contestó, tengo que decir que los más majos de todos fueron Volkswagen, porque hubo gente que fue súper borde, Mercedes me dijo, no tenemos dinero, algo así, que es como, perdona, Mercedes, los de Volkswagen fueron súper majos, tengo que decirlo, no tengo nada con Volkswagen, obviamente, pero, pero bueno, las cosas bien hechas hay que reconocerlas. Otra gente ni me contestó, o sea... Típico. Eh. Y, y las de compañías de alquiler de coches, nada, no contestó absolutamente nadie. O sea que nada, muy mal. Luego te buscarán. ¿Qué, qué, cuesta, qué cuesta un mail automatizado, un copia-pega? Eh, no, no nos interesa tu mierda, gracias. No sé, cualquier cosa. Bueno, en fin. Estaría guay así, ¿eh? eh no me interesa tu mierda, sí, gracias. Con eso, me, con eso ya, ya me valía. Si es que el de Volkswagen no me dijo mucho más, pero me contestó y me dijo, oye, mira, lo siento mucho, Joder, un proyecto bueno, esto se lo mando aquí a ver si tiene suerte, no sé qué, y ya está. Y ya está. <coughs> bueno, pues, eh, compro este coche para hacer los papeles. Tardaban dos semanas y, claro, como tenía que cruzar fronteras, me daba miedo que sin los papeles ya a mi nombre tuviera algún problema en las fronteras. Así que cogí, me fui otra vez hasta Gijón hacer los papeles del coche, eh, los bueno, yo, hice... Yo espero, Pablo, que la gente que esté escuchando esto haya cogido libreta y esté apuntando las cosas, porque yo me he perdido ya un poco, ¿eh? No, normal, normal, porque me pierdo yo al contarlo y lo he vivido, o sea que, imagínate. Bueno, pues llego a Gijón para hacer los papeles del coche, hago los papeles del coche y lo llevo a mi taller al que he echado un vistazo. Y me dicen en, en, en mi taller, ¡uh, este coche! Pues este coche, este coche tiene aquí los palieres, tiene aquí esto, consume aceite, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, oh, no me fastidies, que lo acabo de comprar. <risa> eh, no le digo nada al tío del coche todavía, porque eso, era, eso fue un viernes. Y dicen, bueno, tráelo el lunes, lo miramos otra vez mejor. Lo llevo el lunes otra vez y me dicen, sí, sí, este coche, pues mira, aquí tienes por lo menos, por lo menos, mmm, de, sin contarlo de que consume aceite unos 700 euros y luego ya lo del, lo del aceite ya pues pues échale hay que desmontar el motor entero posiblemente pues yo que sé cómo se llama esto que va en los pistones eh, la, las juntas esas que van las los pistones pues, yo que sé lo que sea bueno mierdas y le escribo un mensaje al tío le digo mira hay esto y me dice no qué raro el coche estaba perfecto el coche está perfecto eh, mucha suerte bueno, continuó, ya salí de, de Gijón el lunes para venir a Bulgaria. Entonces, eh, mientras iba en el viaje, voy hablando con el tío. Oye, mira, que el coche tiene estas averías. Eh, esto tenemos que hablar, porque tú me dijiste que el coche estaba perfecto. Y bueno, tú como, como vendedor has firmado un contrato en los contratos de compra-venta. Hay seis meses de garantía que el vendedor tiene que hacerse cargo de los vicios ocultos. O sea, si le falta una puerta al coche, no se va a hacer cargo porque no es oculto. Pero si tiene un problema en el motor y no me lo dices y yo me entero después, es tu culpa porque me estás engañando. Pues el tío coge y me bloquea en el WhatsApp. Y yo, guau, chaval. O sea, llevo una, una racha que me está saliendo todo genial este último mes. Pero resulta que para hacer los papeles del coche, para arreglar todo el cambio de papeles y todo, ahí en su pueblo... Eh, conocimos un tío que tiene una inmobiliaria que nos ayudó con todo esto la verdad que un profesional de esta gente que te da gusto encontrar que sabe que son súper buenos trabajadores que se sabe todo los, su trabajo que son no sé un tío muy no sé muy buena persona tampoco sé si buena persona 
pero muy buen profesional. Eh, mm. Y lo conocimos allí y yo tenía su teléfono, porque me quedé con su, con su teléfono por si acaso había cualquier problema, lo que sea. Y lo llamo, le digo, oye, mira, que me tengo este problema, que el coche está estropeado, que intento hablar con, con este hombre y que me ha bloqueado y que no tengo manera de hablar. Y dice, no te preocupes, yo hablo con él, que aunque sea mi amigo, las cosas hay que hacerlas bien. Y ostras, muchas gracias. Al rato me llama el, el dueño del coche, ex dueño del coche, <risa> futuro dueño del coche otra vez, y dice, oye, mira, lo siento mucho, eh, el estrés, he estado estresado estos días, lo siento, eh, me he bloqueado. Yo, no, me he bloqueado, no. Me has bloqueado tú a mí, cabrón. El tío que, que me, me había bloqueado. Pero que no. Se ha equivocado. Lo, si, lo, si, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Perdón tú a nosotros. Sí. Y, eh, bueno, hablando con él, 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 por ley, se tiene que hacer cargo de las reparaciones o devolver la, el importe del, del vehículo. Claro, cargo de las reparaciones. Me ha dicho que no se va a hacer cargo porque, porque, pues, porque no. Y claro, para que se hiciera cargo, hombre, por ley, con la ley en la mano, se puede llevar a juicio y todo eso. Pero ni tengo ganas, ni si en verdad él no lo sabía, pues también es un poco, bueno, una putada, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo estoy en Bulgaria, en un coche, ranchera, cargado de cosas, hasta arriba están aquí todas mis trastos, la bici y todo. Mira, lo voy a enseñar aquí un poco. Está el coche hasta arriba, atrás, ahí atrás irán las perrillas. Y las perrillas tienen más sitio que yo aquí sentado conduciendo, porque les dejé la mitad del maletero, que es una ranchera, pues la mitad del maletero la dejé para ellas, para hacer este viaje de vuelta ahora para España. Y ahora, el viaje de, de Gijón hasta aquí, pues fueron... 3.000 kilómetros. He estado aquí 3-4 días descansando y ahora me vuelvo para España otra vez. Ahora son menos porque no me voy a Gijón, me voy a Girona, a la meeting. Y después de la meeting, pues le tengo que devolver el coche a este tío y otra vez vuelta a empezar y tengo que buscar un vehículo para viajar, para seguir haciendo pues mi historia, ¿no? Llevar los trastos aquí y buscar sitios para hacer rutas en bici, que es lo que hago. No, yo no me dedico a la compra-venta de vehículos, que últimamente eh, este año... Seguro. Eh, que... Este ya, año estoy... Mira, es que estuve a punto, estuve a punto de decir, a la mierda todos los coches y vuelvo a viajar en bicicleta como lo hacía antes. Si no fuera, porque tengo dos perros ahora mismo y por cómo está Hippie, que, que Hippie está más o menos bien para hacer rutas de... de pues eso, rutas de tres días, cosas así. Ahora me van a mandar un remolque. Al final contacté con, con un fabricante de bicicletas y me, me va a mandar un remolque. Entonces, para rutas así un poco más largas, Hippie un remolque. Y, y eso, si no fuera por, porque tengo dos perros y que Hippie no está para hacer muchos, mucho trote, a la mierda los coches porque estoy hasta las narices. Este año ha sido un, un año de, de caos de coches total. O sea, entre tener que vender... Uy, perdón. Entre camperizar mi furgo y luego tener que venderla, entre la, estas furgonetas, entre ahora eh, lo del coche este, estoy muy cansado de coches. O sea, no os compréis coches, ir caminando por la vida, gente. Y que además pues, es más barato. Y no sé si se ha quedado clara la historia, eh, hasta aquí mi sección. Bueno, no está mal. <risa> yo, yo creo que os estoy perdiendo un poco la conexión estoy perdiendo un poco a, que creo que estoy perdiendo un poco a, a Pablo te estoy perdiendo un poco sí yo, yo también estoy perdiendo bastante yo también os estoy perdiendo no os veo pero bueno 
Y no sí. sé, ¿tenéis alguna pregunta al respecto? O... Pues mira, yo no, no, no tengo una pregunta, pero sí tengo un poco una. Un toque de atención a la gente. Que primero es que, que tío, cuando vendas vehículos, pues sea un poco responsable y ten en cuenta que hay una ley que protege la compra de vehículos de segunda mano durante seis meses, donde todos los problemas que pueda tener es una garantía que es así y hay que hacerse cargo. Entonces, eh, por un lado, hay que tener ese conocimiento y por otro lado, con ese conocimiento, no seas gañán y no mandes unas fotos de un vehículo restaurado que se restauró hace cinco años. Hostia, tío, la gente... Hay que ser honesto, hay que ser humilde y hay que decir, a ver, tengo este vehículo y está así. Ya, claro, pero es que... Es que... Es que me da mucha rabia la gente que engaña, tío. No me gusta. Sí, es que el tema es que si, si tú mandas unas fotos de algo que no es, coño, la gente luego lo va a ver. La gente va a llegar a decir, pero... Y es que es perder el tiempo por, por ambos lados. O sea, cuando vayas a vender un vehículo, pues sé sincero al 100%, llévalo tú a tu taller, que lo miren bien lo que tiene, que te digan lo que tiene haz fotos a los desperfectos, porque si la gente le gusta con los desperfectos, pues lo que está bien le va a gustar, obviamente. Pero claro, si solo mandas lo bueno, luego, cuando, cuando lo vayan a ver, pues igual no lo ven, si tiene fallos del motor o cosas así, no lo ven, pero si se van a enterar unos días después, pues que vas a estar en un problema, porque eh, un coche que vale como este, que me ha costado 2.500 euros, si tiene de avería 2.000 euros o más, es que... Pero si tú lo vendes... Oye, mira, tiene esto, te lo vendo por 2.000 ¿Lo quieres bien? Si no, no, pues a ver, igual hay gente que le interesa Pero... Esto es como las fotos No, está ahí Esto es como las fotos con filtro del Tinder claro, Te pone el filtro Pero lo luego... mismo del Tinder bueno, el, el que haya usado Tinder le ha pasado Le ha pasado de ver, uy, mira Y quedar y decir, uy No hace falta que sean fotos uy. Puedes irte de noche de, noche de fiesta y, y, y ligar Y levantarte con esta persona y decir Hostia, me la han cambiado <risa> Pero eso ya, eso ya es problema de uno mismo. Eso ya. Problema de uno mismo. Sergio, eso, eso es otra cosa. Si te ha pasado, Sergio, es otra cosa. A, 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 a mí no me ha pasado. Sí, ya, ya, claro. A mí no me ha pasado, ya, ya. Hostia. Aquí cada uno se está. Bueno, bueno pues. Sí. Y no sé qué iba a decir, iba a decir otra cosa. Ah, y claro, esto que en teoría iba a ser una cosa de una semana. Yo dejé de publicar en redes porque era como, bueno, es cosa de una semana, eh, soluciono todo y tal. Pero claro, esto se me ha alargado, que llevo con esta tontería creo que cinco semanas. Y, y no he grabado nada porque no me apetecía tampoco grabar esto, porque era como un, un trámite así y tal. Y luego cuando se empezaron a torcer las cosas, o sea, ya la mierda, las fotos, los vídeos y todo ya, porque... Ya, claro, ya aquí no lo estoy contando tampoco, entre claro, risas. claro. Me hubiera hubiera, tal, hubiera pero... estado muy guay, eh, un vídeo En plan, sí, bueno, pero... vamos a comprar esta furgoneta No, ahora no, voy para acá, ahora Gijón Cuando, Barcelona, cuando estoy en Barcelona, situaciones Gijón. así Cuando estoy en situaciones así no me apetece nada grabar, la verdad O sea, sé que son las cosas que luego se tienen que contar Y, y mola contarlas Pero en ese momento digo, que le den por culo a la cama Yo no quiero saber nada de, de grabar Quiero centrarme en esto y, y arreglar esto ya O sea, es lo claro. último que me apetece hacer es grabar, la verdad por eso muchas veces que la gente se critica, pero a ver, es comprensible, en las redes se muestra nada más que lo bueno, pero es porque muy, también muchas veces dices, tío, es que no tengo ganas de grabar lo malo, no es por no es por posturear, sino es porque hostia, estoy jodido, lo último que me apetece es coger la cámara y hablar en la cámara. Sí. Claro, pero no es lo mismo yo estando en bici, pasándolo muy mal, 
a mí no me, Yo lo he grabado todo cuando lo paso mal en la bici en el sentido de lloviendo, frío. Pero es diferente, ah, claro. Pero es claro, diferente. esto ya es cuando ya no depende de ti contar, pues ahora este tío me ha hecho no sé qué, ahora tengo que... Sí, es un sí. rollo. Y es que no hay, para mí no hay una historia tampoco bonita que contar. A mí me gusta contar las historias, porque no somos ni... Pues este el rollo, pues tengo que hacer los papeles del coche ahora, pues tengo que ir al mecánico... Yeah. Es un rollo. Sí. A mí eso no me, no me gusta contar esas historias. Entonces, bueno, yo creo que este vídeo lo voy a compartir en, eh, para la gente de YouTube y de YouTube e Instagram. O sea, hola gente de YouTube e Instagram que nunca ha escuchado ni visto el podcast, que estáis aquí en, por enteraros de, de la movida. Pues, porque, y ya con esto ya cerramos y ya empezamos. No, no, pero dile, pero, pero ¿cómo que hola gente de.? No, no, hola gente de Instagram y YouTube, ¿por qué no seguís el podcast? ¿Esto qué es? Muy bueno, cabrón. A, a partir de ahora igual ya lo siguen. Sí, y a mí no. Porque, porque Por decir pedidos. esto. <risa> Dislike. Y nada, y eso es todo. ¿Qué? Mis planes. Que claro, es que el próximo podcast lo vamos a grabar hoy también, porque es que si no estos días va a ser imposible grabar. Entonces, mis planes es volver a España con este coche, devolvérselo al tío y buscar un vehículo. No lo sé, posiblemente una furgonetilla, algo donde poder tirarme adentro a dormir, meter las cosas y moverme buscando rutas en bici. Os lo contaré más adelante. Continuará. Si alguien tiene alguna furgonetilla que le sobre por casa... Pues... <risa> Que, está bien. Que, se ponga, que se ponga con con Pablo. Y que, esté, y que esté bien, por favor. Que, que no quiero más problemas. Ah, es que normalmente si sobra una furgoneta no suele estar bien. Bueno, hombre, igual, yo qué sé. ¿Tú crees que a, a, a Mark Zuckerberg no le sobra alguna furgoneta? Hombre, sobrar, sobrar. Te puede regalar una, pero sobrar no creo que le sobre. Bueno, pues quiero regalarla. La acepta igual, la acepta igual. La verdad que hay, hay mucha gente por ahí que tiene que colecciona coches y no sé qué, o que tiene muchos coches y luego no los utiliza, pues tío, pues no tengas tantos coches, dale una furgonetilla a Pablo, joder. Claro. Al chaval ahí. Una C15. Una C15, tampoco pido. Tú quieres una furgoneta. <risa> Pablo te consigue tres. Ay. Yo que funcione. Bueno, pues ahí está la historia y que se nos está yendo de hora sí. el podcast. O sea que. Bueno, pues nada, eh, pues no hay sección. Siguiente de... sección, venga. Pero como que, que siguiente sección flipado, madre mía. Ese. Venga, venga, sí, sí, hay que hacer las secciones. Venga, venga, rápido, rápido, venga. Siguiente sección. Venga, voy yo. El sermón de Sergio. El otro día compartiendo en Instagram, eh, estaba, estaba viajando en bicicleta por, bueno, paseando en bicicleta por, por Zagreb y me di cuenta de que la ciudad es súper limpia. O sea, súper limpia quiere decir, te encuentras alguna mascarilla por ahí, te encuentras algún plástico. Y uno de estos paseos llegamos, a, a, eh, bordeando el río que, que está por la ciudad, llegamos a unos lagos y había un montón de gente en la fin de semana, había un montón de gente pescando, con, en familia, con tiendas de campaña, haciendo ahí sus barbacoas, bebiendo sus cervezas. Y el lago está totalmente limpio, no haya nada de basura en ningún sitio. Estaba muy limpio y eso lo compartí en Instagram. Y mucha gente me llegaron comentarios de, del plan, eso aquí en, en, y puse en, en una story, puse, ojalá se pudiera hacer esto en España. Porque en España pues está prohibida la, la, la acampada libre, está prohibido montar una tienda, está prohibido muchísimas cosas, ¿no? Y, y me da un poco de rabia de pues, no poder hacer este tipo de cosas en, en, en mi tierra. Y mucha gente me decía, es que en España somos unos guarros, es que en España somos unos incívicos, es que en España... O sea, siendo muy crítico con España, que yo también lo soy, yo también hago ese tipo de comentarios, pero 
realmente me gustaría saber por qué, o sea, por qué un croata en teoría es más cívico que, que, que un español, ¿Dónde, dónde, por, por, qué, por qué ellos sí que lo consiguen ser así de limpios y nosotros en España no, porque muchas veces dicen, bueno, es que la cultura del norte de Europa, alemanes, daneses, noruegos, suecos, suizos, son mucho más limpios pues, por, por, yo qué sé, por por educación, por lo que sea, pero Croacia es parte del Mediterráneo, que aunque está Portugal, España, Italia, Croacia, Grecia, que todos somos un poco más o menos lo mismo, pero en Croacia me, me, me he dado cuenta de eso, y ahora estoy en Istria y es lo mismo, las playas están totalmente limpias, ves alguna cosilla por ahí, pero nada que ver con lo que se ve muchas veces en España. En España. Pero que y en me España... Gustaría, eh, me, me, me da un poco de rabia si, si esto es... Dicen, por eso no, no nos dejan acampar, porque somos unos guarros. Pero, pero ¿cómo, qué, qué, ¿qué solución plantearíais vosotros a, a, a cómo poder ser como estos países que, 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 son, que sí que son limpios, digamos? Porque yo creo que la, bueno, la base está en la educación. Pero es que no me creo yo que, un, que Croacia, que pasó una guerra hace muy poco tiempo, y que, y que la historia también ha sido bastante convulsa, haya tenido una, una educación de respeto por el medio ambiente, de respeto por, por no tirar basura mucho más que en España, es que me, me cuesta creerlo la verdad, pero a lo mejor es así, no lo sé y me gustaría a vosotros, sobre todo a, a Adro que estaba metido en todo, el, en todo este tema ¿cuál crees tú que es la, la, la solución a todo esto y, y, y poder hacer al final cosas que nos gusta a todos o, o Pablo, que levanta el dedo que nos gustan a todos, que nos permitieran acampar, que nos permitieran pernoctar con la furgo, porque yo me acuerdo estar por ejemplo en, en, en Cabo de Gata con la furgo hace unos 6 años, 7 años, y Cabo de Gata daba miedo a las playas, eran vertederos muchas veces. Claro, bueno, lo, lo primero, yo creo que España no está tan sucia, eh, he viajado bastantes países diferentes como para poder hacer un poco de comparativa, no está tan sucia, lo que sí, claro, yo entiendo que las playas de España están sucias, pero muchos de los vertidos que vienen de, a las playas de España no es propia nuestro, sino que viene del océano. Claro, todo el Cantábrico, pues viene todo, todo el océano Atlántico, toda la basura que viene por ahí. Claro, la, la costa de Croacia, como está ahí metido en ese rinconcito, pues igual hasta allí llega menos, menos suciedad, menos porquería, y puede que por eso las playas de ahí estén más sucias. No lo sé, habría que indagar mucho más. Cuando trabajaba en, en, eh, trabajé unos años de socorrista en una playa, que es un, una playa de dos kilómetros, iba todos los días a la playa. Allí se limpiaba la playa bastante a menudo durante el verano, en el invierno no se limpiaba. Y así todo, limpiándose a menudo, había muchos días, sobre todo cuando había mar fuerte, que venían muchas olas, la playa se llenaba de, de basuras, de plásticos, de cajas de, de, de pesqueros, de redes. Creo que de lo más contamina, no sé si vosotros tenéis más dato de esto, eh, lo que más contamina el océano con plásticos es las pescas, o sea, las actividades de pesca, creo que es lo que más contamina con diferencia el océano, de redes, de utensilios de pesca, cajas, cosas así. Me acuerdo incluso una vez, un día llegamos y estaba la playa llena, llena de zapatos, llena de zapatos. Zapatos que tenían ya verdín de haber estado flotando en el océano tiempo. Y esos zapatos llevaban flotando, eh, no sé si era, pues, pues ocho meses o así, un barco que había naufragado pues, en, en, por Inglaterra, por ahí, por, la, por Gran Bretaña, por esa zona. Que me acuerdo que cuando naufragó el barco, creo que fue en, en, en Irlanda, naufragó el barco y al naufragar, la playa, las playas de, de, de esa zona, al poco, el día siguiente o así, se llenaron de zapatos. Y me acuerdo de este, de, de ¿cómo se llama el presentador este del telediario? Prat. Matías Prat. Uh -huh. Joaquín Prat. Matías Ma Prat. Matías Prat. 
diciendo los chistes que hace él, diciendo eh, esto es una auténtica marea de zapapote. <risa> pues, pues los zapatos llegaron a, a las costas asturianas eh, ocho meses después. Entonces, mucho de las... Que tampoco es decir, eh, nosotros somos súper limpios, no es culpa nuestra. No, sí, cuidado. Pero muchos de, los, de la mierda que hay en el océano, quizás no sea de España lo que hay en las playas españolas. No, pero... El interior, yo lo veo bastante limpio en comparación con otros lugares, ¿eh? Bueno, ¿Hola? Sergio, eh, Pablo se ha quedado... Pablo se ha quedado congelado. Sí. Vaya, pues yo ah, os veo pues, perfectamente. Yo, yo me refería, en este caso era, no eran las playas, porque era en Zagreb, era la capital, en el interior era un lago. Pero, pero aquí estoy en las playas también ahora. Ahora sí, ha vuelto, Pablo. Bueno. <risa> que lo que estaba diciendo es que, es que yo me refería sobre todo, en las playas también lo veo ahora, pero, pero esto que comentaba antes era en el interior, era en Zagreb, era un lago. Y yo, a ver, sí que en España mejor no es los de los países más guarros, pero sí que veo mucho más basura. O sea, hay una diferencia considerable en cuanto a los dos países. Sí, bueno, a ver, yo en general puedo decir que, que hay mucha mierda en todos los lados. Que España no es un país limpio, ni, 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 ni mucho menos. Eh, tengo muchas dudas, muchas, muchas, muchísimas dudas de que la mayoría de basura que hay en el océano venga de, de los barcos y de, la, y de redes y cosas así. Porque cuando voy a recoger mierda a las playas, sobre todo lo que me llevo son envases que vienen arrastradas por, por las aguas de, de ríos y cosas así, que se dejan en carreteras y cosas así. Entonces, esos datos, yo no estoy muy seguro de ellos. Luego también es verdad que el 80% de la basura se hunde. Entonces, habría que entonces hacer ver qué hay en el fondo para ver si realmente son las redes o qué son. Entonces, es un poco que no sé yo. Pero... Es un dato que vi, ah, la, que vi el otro día, no sé. El, el dato sí, este, sí. Ese dato sale en el documental de Sispira, sí, donde dicen que... Creo dato, que sí, sale en el documental, pero de, de, de que casi todo viene de, de, de pesca y tal, pero yo no estoy seguro de eso, sinceramente. Ya. O sea, simplemente por, porque lo veo. O sea, cuando voy y recojo, sí recojo trozos de cuerda, muchos trozos de cuerda de, de redes, de nylon y demás, pero, tío, eh, lo que más cojo es... Son botellas, son tapones, son microplásticos de, de envases, son cosas así. Entonces, no estoy yo tan seguro. Pero bueno, que yo recuerdo cuando vine de, de Alaska, después de estar, claro, pues estuve 14 meses viajando entre México, Alaska y tal, y los últimos meses, pues fue, fue Canadá, fue Alaska, naturaleza, eh, parques nacionales de Estados Unidos que los tienen impolutos. Y cuando volví a España... El choque fue brutal. O sea, fue. Aparte de, de la vuelta, eh, que por eso podemos hablar otro día, de la vuelta que fue una hostia. Después de estar viajando, volver a España y volver a casa y volver otra vez a lo, a lo mismo. Pero. Pero salir. Salir fuera, ir a un parque, ir a la naturaleza y ver la cantidad de mierda y basura que, que hay en España. Y realmente yo no sé muy bien dónde está la solución. Porque sí es verdad que, obviamente, una de las bases claras es la educación. Sin educación, o sea, esto no puede ser. Por otro lado, creo que uno de los fallos es la administración, porque hay unas leyes que no se cumplen. Es decir, eh, o sea, por ejemplo, no está supuestamente está multado que alguien tire algo desde un coche en la carretera. Y no se multa a nadie por eso. O sea, está, está prohibido y no se multa. 
Entonces ahí tenía que haber un control mucho más Yo creo que si, si de repente la gente O sea, se empiezan a multar por residuos Que se tiran desde el coche Hostia, ya verías tú como la gente mmm, Se piensa un poco más tirar por la ventanilla Tu botella o, o lo que sea Pero la verdad que una de las preguntas Que yo me hago cada vez que recojo basura por ahí Cada vez que estoy en la naturaleza Y veo basura abandonada Es, es que no lo entiendo, o sea, yo no llego a comprender Que una persona Tire algo en mitad del campo, en la naturaleza, en la montaña en un río, en la playa, yo no lo entiendo o sea, me cuesta tanto eso que como yo directamente no lo comprendo, es que no, no sé dónde está la solución porque es que no, o sea, yo no, no yo, o sea, me pongo en mí mismo aquí, el que yo vivo en la montaña y que yo muchas veces recojo mierda en las rutas de montaña que hay por aquí, digo, tío ¿cómo, o sea, en qué momento yo soy consciente de dejar esta botella aquí o de coger el envoltorio, que lo hace mucha gente en el boteo de lo que me esté comiendo, de una chocolatina o de lo que sea, y meterlo en un agujero y dejarlo ahí. Es que yo no, no, sea, no sé qué pasa por la cabeza de esas personas. Entonces, desde ahí ya vamos a igual, igual hay que ir más profundo del problema. Otros países que sí que lo hacen, la verdad. No sé. No sé. Que igual a lo que hay que ir es a una parte más sí, profunda. Sí, por supuesto, del o sea, es la base. Uh, no, me, no, me, no, me, no me pilláis, ¿eh? Sí, 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 te sí. pillamos. Sí, sí. ¿Ah, sí? Ah. Y es... Esas personas... ¿Qué tienen en la cabeza? Lo primero... Pero... ¿Tienen cabeza? ¿Tienen, tienen, ¿Tienen cerebro? Y lo segundo... ¿Esas personas... ¿Merecen vivir? Yeah. ¿Esto es cuarto milenio? <risa> Increíble, ¿verdad? Increíble. Bueno, ese es un debate, un debate que dejaremos para, para otro día. Sí. Sí. Eh, chungo, chungo. Bueno, chicos, ¿qué, ¿qué hacemos? Yo creo que vamos a comentar eh, comentarios, ¿no? Yo creo que sí. No, que falta la sección de alguien, ¿no? La, la mía, pero hacemos una, como la una, semana una, pasada. Una cortita, una cortita. Un chiste, otro chiste, si me... otro chiste, Adro. Otro chiste. Un chiste, un chiste, venga. Sección, <risa> venga, vamos adelante con la sección de Adro. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? La chapa de Adro Hola, ¿qué tal? Eh, soy el último, igual que la semana pasada Y no hubo sección mía la semana pasada Y esta semana tampoco va a haber Y la información no, que no, tengo no, buena no. hoy Es que hoy tampoco se puede soltar Porque ya hemos Haz soltado mucha, mucho rollo Haz una sección Eh... Es que no tengo nada preparado. Venga, una sí. Receta, venga. Una receta. No, mira, ya, mi sección va a ser que os voy a presentar la, la nueva sección. Venga, nueva sección. La, la, la siguiente podcast. La, tenemos una nueva sección aquí en la Cantimplora. Ah, vale. Des, después de diferentes reuniones que hemos tenido eh, vía internet, eh, llamadas telefónicas, hoy tenemos que hacer algo, tenemos que solucionar este problema, cómo lo hacemos. Y es que en este podcast se nos está yendo de las manos. Y porque cada dos por tres hacemos secciones Decimos, ah, venga eh, Vamos a llamar a Íñigo y lo llamamos una sección Y el pobre Íñigo ahí, aguantando nuestra mierda Y lo hacemos una sección Pero lo peor no es que llamar a Íñigo Lo peor es que tenemos que llamar a Rosalía Nuestra voz, la voz de la cantimplora RosaliaArenas.com, por cierto Que ofrece sus servicios de, de doblaje Y de locución para publicidad Lo que queráis, ahí la tenéis RosaliaArenas.com, es que si no lo digo Yo no lo grabo más cosas ya <risa> Entonces, eh, estamos mareando a Rosalía cada dos por tres. Oye, Rosalía, ¿nos puedes grabar esto? Y Rosalía, la pobre, 
se saca el micro, se está todo el rollo, y dice, la sección de Íñigo Mencía. O, oye, no, Rosalía, que hemos pensado que vamos a llamar a la gente, a dar por saco, de que se llame la sección, llamar para molestar. Y la pobre Rosalía, joder, qué pesados estos tíos. La sección de llamar para molestar. Y entonces está un poco hasta la nariz de nosotros ya, porque de hecho ya le estábamos pidiendo más, más secciones y hemos dicho, vamos a ver. ¿Por qué no unificamos y todas las secciones a partir de ahora, aunque sea nueva, la sección se va a llamar la sección random? Pero la sección extra, no las nuestras, ¿no? O no, las no, nuestras no. también se van a llamar claro. claro, no, no, no. O sea, están las secciones fijas de siempre, pero aparte cualquier sección nueva, se aunque, aunque, se, aunque se llame la sección de llamar a Íñigo o lo que sea, pero la cabecera va a ser la sección random. ¿Desde cuándo se ha adoptado esto de decir random en vez de decir aleatorio? No me gusta nada esta palabra de random, la verdad. Pero bueno, es de, además, es difícil hasta decirla. A mí me gusta mucho cómo suena. La sonoridad que tiene la palabra random. Random. Suena... Me gusta mucho cómo suena. Bueno, entonces... Entonces... Es más corto que aleatorio. Eso sí. Bueno, podemos llamarlo sección aleatoria. ¿Ya ha grabado esto? Esto ya está grabado, así que dejar de joder, ¿eh? <risa> está grabado. <risa> entonces, lo que voy a hacer es... Os voy a poner el audio, la cabecera... De la sección random A ver qué os parece porque, porque estos dos que veis ahí Este señor Pablo y el señor Sergio Como están en su mundo Y como yo no iba a ser el único que está en casa Me he tenido que encargar yo todo esto Junto con Rosalía Bueno, bueno, bueno Entonces, Espera que ha trabajado un poco Espera que ha trabajado un poco Esto es primicia para todos eh, Su trabajo es mandar a otro a hacer el trabajo ¿eh? sí. <risa> eh, ¿Sabéis quién va, quién va a editar este podcast, verdad? Espera, ¿cuántos, ¿Eh? ¿cuántos has editado Venga. hasta ahora? ¿Quién, has editado ¿quién, hasta ¿quién, ahora? ¿Quién editó el podcast anterior? ¿Y quién, ¿Y quién va a editar este? El anterior no lo editaste tú. Bueno, pero ¿quién lo colgó? ¿Qué número es este de podcast? El 16. El 16. En 16 podcast, ¿cuántos has editado y cuántos has publicado? He publicado uno. <risa> No he editado ninguno. Así que venga. Estás? Pero, pero no he cobrado por eso. Voy a tener que reclamar mi parte de, del queso. Aquí nadie ha cobrado todavía. O sea ya, que... la, ver, la verdad que no, ¿eh? eh que... Bueno. <coughs> Salva. A ver si paga ahí. Bueno, <risa> bueno, voy a quitar. Eh... A ver cómo lo hago. Ah, estoy grabando aquí. Vale, no, es que. Fu. A ver, necesito que os calléis. Porque, porque voy a quitar los cascos y voy a poner el micro para darle al play de la nueva sección para que la escuchéis. Venga. ¿Okay? Pues demasiada tecnología veo aquí, ¿eh? Sí, pero yo puedo, no os preocupéis. Aún no tengo 40. A ver, venga. Un saludo a los que tienen más de 40. <risa> <risa> venga, voy a ello, ¿eh? Vale. Entonces, ahora voy a girar el micrófono. Esto es muy complejo, ¿eh? Voy a darle volumen... Perdón, que me he equivocado de audio, ese no es. <risa> Casi me quedo sordo. A ver, que vuelvo. Que... A ver, es esta. Esta es, perdón, ¿eh? ahora sí. La sección. ¿Random? ¿Qué mierda es esto? <risa> Bueno, 
Pues esta es la nueva sección, la sección random. Pues esto es una cosa que hemos preparado Rosalía y yo junticos. ¿Y la voz esa de cantando la has sacado de algún lado o eres tú cantando? Es un, es, no, es un, es un coreano haciendo una versión de una canción que no se entiende nada. <risa> Hostia, se, se me ha quedado Sergio pillado. Lo sí, voy a, enseñar. a mí también. Yo, de hecho, no, ni lo veo ni lo escucho. <risa> no, pero mira, está, se ha quedado feliz. Mira, sí, entonces que nada, se ha ido. Se, se ha ido. ido. No, estamos tú y yo solos. Bueno... Eh, vamos con comentando comentarios mientras viene Sergio. Sí, se, se, se podrá unir luego, ¿eh? O como en la... Sí, supongo, y si no, pues... pues bueno, mientras, no. mientras no esté parando el, el, el vídeo, la grabación... En fin, nada, sí. que, que eso, gracias Rosalía por, como siempre, por aguantarnos. Y esta vez más, porque esta vez, con la música, eh, le daba la risa y no podía grabar. Porque se lo ponía, me estuvo mandando pruebas... Y dice, joder, es que, es que me río, es que escucho la música y me río, y al final me estoy con el, y no puedo concentrarme, tal, no sé qué. <risa> Así que estuvo bien. Muy eh, bien, pues venga, comentando ah, comentarios. comentarios. Venga, pues tú tienes un comentario ver, o qué. Bueno, vamos a la sesión, espera, ¿no? Espera, espera. Soy, perdón, 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 perdón. Comentando comentarios. Ahora sí, ahora sí, comentando comentarios. Eh, tal no tengo... Dice Sergio, si quiere. <risa> Sergio, venga. <risa> no sé, ¿qué hacemos con Sergio? Ah, déjalo, nosotros te tiramos para adelante. Y si no está, pues hasta aquí el podcast y Sergio pues no se fue. Bueno, que se grabe luego el, a sí mismo el solo. Claro. <risa> comentando comentarios y ya está. Bueno, no tengo uno como tal, porque tengo un montón. Y claro, es que llevo, llevo sin publicar, pues eso, nada. En, ni stories, ni, ni leches, ni vídeos, ni nada. Y publiqué ayer, creo que fue, una foto en Instagram contando un poco que, bueno, que, que estaba desaparecido, pero que pues, tenía una serie de problemas y que, bueno, ya volvería cuando, cuando pudiera, porque no tengo ahora ni tiempo para grabar ahora, ya ves, que estamos aquí sobre la marcha. Ah. Y recibí, eh, no sé, cientos, cientos, bueno, cientos. cientos. Menos de dos, más, de, más de 150, menos de 200 comentarios de gente que la verdad que... Muchas veces, pues lo que hablamos siempre aquí, que nosotros estamos aquí poniendo contenido y que eres un poco inconsciente o no eres, eh, no sé cómo decirlo, que no eres consciente. <risa> eres inconsciente o no eres consciente, elige cualquiera de... de mira, qué, qué, qué capacidad léxica tengo. Qué, qué, sí, la verdad que es maravilloso. ¿eh? <risa> que no eres consciente de lo que pasa luego al otro lado, ¿no? Y no sabes... La gente, si está ahí, si le importas una mierda o, o no. Y la verdad que recibí muchos mensajes de gente que estaba preocupada, porque llevaba un tiempo sin publicar y que estaba preocupada. Y claro, para mí, por mi forma de ser, que a mi madre, que tengo buena relación con ella, pero que, que no somos de esa gente que se llama todos los días. Yo a mi madre igual la llamo cada tres semanas y, y, y no pasa nada. Ajá. Yo no tengo a nadie a la, a la que tengo que dar cuentas de oye, que estoy vivo, oye, que no sé qué. Y claro, de repente, darme cuenta que hay un montón de gente preocupada que no me ha visto en la vida, pues es, es una sensación muy extraña. Que luego, por otra parte, joder, pues no sé, me alegré de ver gente que luego a la gente la conoces. Al final, los comentarios, la gente que participa mucho, pues acabas conociendo la fotita que tiene o el, o el nombre. Y, y no sé, te hace sentir como, como muy acompañado. Y entonces, bueno, pues es guay. Y bueno, de aquí pues quería dar las gracias 
a toda la gente que no nos conocemos en persona, algún día ojalá nos conozcamos, pero que yo les importo un poquito, aunque sea, y que han estado un poquito preocupados, que no os preocupéis por mí, porque, lo siento, no os preocupéis por mí, pero que estoy bien. Si, 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 lo que siempre digo, si estoy mal, os enteráis antes que si estoy bien. O sea, si me pasa algo, porque saldrá por ahí por la tele. Un tío que viajaba en bicicleta con un perro, pues le ataca un oso y, y ya está. Claro, el día, que, el día que veáis la cantimplora con Adro y Sergio, pues preocuparos, preocuparos un poco. Claro, claro, a lo mejor claro. a Pablo le ha pasado algo. Claro, claro. Estaría guay que hiciéramos un, un testamento de Instagram y que nos dejáramos... <risa> que me des en mi... dej... Déjame tus seguidores. No, 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 no en ese sentido, pero que nos dejáramos las contraseñas y si alguna vez le pasa algo a alguno, no, que se muera pero yo que se le pasa algo a alguno, que los demás puedan entrar y decir, oye, mira, que, que está muerto, que nada, que ahora segu seguidme a mí ahora. No me parece mal por dos cosas. Primero, por lo que dices, y luego por trolear también. De repente me cuelo en tu Instagram, cuelgo una history. Claro, no, pero que de un testamento, que en el testamento esté escrita las contraseñas, porque claro, eh, esto habría que investigar qué pasa, porque... No sé si pidiendo acceso a Instagram te daría acceso a las contraseñas. A lo mejor, pero Porque te, hay información, pero que, sobre todo el mail, el, hay información el, importante. Claro, pero a lo mejor tienes que pasarle el informe de... de del, de, del muerto. De Sí, eso. El eso. El, sí, el que, sí. que está muerto y, sí, y pasarlo. Sí, claro. A, Igual sí, ¿no? A, a este, a Zuckerberg. Y Zuckerberg sí. en su casa lo ve, a ver... Pablo Vicanine, sí, efectivamente está muerto, sí. Le podéis pasar las contraseñas a los chavales. Pero igual es más fácil dejarlo en el testamento escrito a las contraseñas, ¿eh? ¿eh? A sus hijos deja la finca de no sé dónde, el garaje de, del centro y las contraseñas de Instagram. <risa> <risa> en plan, toma de puta, madre, tiene 60.000 seguidores, vamos, vamos. <risa> sí, señor. Eso vale más que un chalé en la moraleja, ¿eh? Sí, sí, no. Ahí... ¡Hola, ha vuelto Sergio! ¡Hombre! ¡Hola, Sergio, Sergio, ¿qué tal? <risa> pues aplaudimos, aplaudimos los tres, ¿no? Venga, va. Tres. Va. Esto... Sí, uno, dos y tres. Una, dos, tres. Bueno, esto, vamos, para que no sepa, para que no sepa, luego esto para casar los vídeos, porque estamos grabando un vídeo cada uno, entonces luego para casarlos y que vayan a la par, eh, pues se hace esta palmadita que es como la claqueta en el cine. La claqueta en el cine pues es para eso, para que luego el, el sonido vaya con el, con el vídeo. Sí. Bueno, eh, bueno eh, nada, Sergio, bueno. yo estaba hablando de mi comentario. Que, bueno, no este, comentario Sergio, estábamos, era... estábamos diciendo que eh, por seguridad, por si te mueres comido por una lagartija, que nos dejes tus contraseñas de Instagram. Vale, y la de YouTube. También. Apuntar. Sobre, todo la, sobre todo la de YouTube, apuntar, nos interesa apuntar, la de YouTube, apuntar, que apuntar. tienes ahí... ¿Tenéis, ¿Tenéis papel y boli o el móvil o lo que sea para apuntar? Yo ya me, yo ya me la sé tu contraseña, Sergio. Ah, pues entonces ya. Ah, pues. La contraseña de Sergio es eh, el rock and roll mola viajar viajar más. viajar mola. Esa era antes. Oye, Sergio, ah, sigue, viajar, sigues, viajar sigues, sigues, mola más. sigues llamando a tus... Oye, vamos a centrarnos. Llevamos hora y 36 minutos con el podcast. Vamos a cerrar esto ya. Sí, sí, por favor, que es que internet está cansado. Es que se nos va, se nos va esto. Con los huevos de dinosaurio en la mano. Por favor, que alguien, si los que estén escuchando el podcast, el minuto 1 hora 36 que llevamos, que vaya a ver la imagen de Pablo en YouTube. Cuando huevos. 
Chupando huevos de dinosaurio. Pablo y que haga una captura y que me mande el meme. Bueno, venga, darle a vosotros. No, no, yo, yo ya está, despide esto, cierra esto, tío, ya es mucho tiempo ya. No, sí. no tenéis comentarios. Pero que llevamos una hora y cuarenta vamos a hacer. Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Aquí las cosas se hacen bueno, o no se hacen. Lo, lo digo yo, lo digo yo y colgamos, porque es que si no, luego no voy a poder enviar este vídeo, que va a, va, a pegar, va, va a pesar no sé cuánto. Es que, eh, la, la Claudix, la Claudix que nos comentan todos los podcasts de, de la Cantimplora, como dije el anterior, que estaba, dice que estaba llorando porque, porque no me comentaba nadie en YouTube, porque se ha muerto, YouTube ha muerto, el mío por lo menos. Me dice, visto y comentado. Pásame las contraseñas. Ahora, ahora luego. Te he dicho ya, es Salva Caldú. Ah, Salva Caldú. Salva Caldú 69. 69. Bueno, la Claudis dice, visto y comentado para que no nos llores en la cantimplora. Un abrazo, Sergio. Tranquila, Claudia, que no. Bueno, supongo que será Claudia. No lloro más. Está todo bien, tranquila. Muy bien. Nah, muy es, bien. Un comentario. No te, es que tengo tres desde entonces. Es que no, no, no ha muerto, ha muerto. Bueno, dale, Adro, vamos. No, pues eh, eh, yo quería un poco también hacer una pequeña reflexión y justo es que antes, como te has ido... No tiene comentario, no tiene comentario. No, tengo un comentario, pero me lo guardo para, para la semana que viene. Venga. Es que es, porque, es, que es, es todo el rato el mismo tema y no puede ser. Sí, sí. Eh, que es verdad que hay gente que nos estuvo comentando, que algunas personas nos han dicho que en lugar de meter comentarios de haters, que, que, que por qué no metemos comentarios también de gente buena que nos dice cosas muy bonitas. Y... Ya. No voy a poner solo uno, porque la realidad es que la gran mayoría de gente me escribe cosas de puta madre. Súper animándome, súper apoyándome, diciéndome que siga adelante con los vídeos, que les gusta lo que hago, que muchísimas gracias, que tal, tal, tal. Y yo, la verdad, que lo agradezco mogollón, porque al final son un poco las, las pilas que nos cargan para poder seguir con ese trabajo. Es cuando dices, hostia, pues, vale, merece la pena, a la gente le gusta, sigo con esto, ¿no? Porque muchas veces no lo planteamos. Muchas veces estoy hasta la nariz de YouTube y lo mando a la mierda. Pero seguimos ahí. Entonces, pues quería hacer una pequeña eh, reflexión. Y también al hilo con lo que decía Pablo, que es el que se lo ha perdido. Pero que, que, que es verdad bonito, que, es, eh. que es curioso cómo la gente conecta con nosotros a un nivel que a mí incluso me han llegado comentarios de gente que dice Hostia, Pablo, eh, no te veo bien. No lo estás pasando muy allá. Y me flipa porque, claro, yo en los vídeos intento estar siempre con energía, pero hay gente que me tiene tan calada que efectivamente cuando ven que estoy chungo, que por otro lado tengo mis movidas, eh, lo detectan, tío. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Como la gente se preocupa, te ve, te sigue. Y yo, oye, de verdad que muchísimas gracias a, a todos los seguidores de, de las redes, tanto de Instagram como YouTube, que sois un sol. Un solete. Eh, claro, la, la gente dice que solo utilizamos esto para decir comentarios malos y de haters, pero es que es nuestra terapia descargar aquí y lanzar, y lanzar aquí mierda contra esa gente claro, la verdad que joder, podríamos decir comentarios buenos pero es que a mí joder, no sé o sea, no, a, los, los comentarios malos hacen gracia también y se puede hacer chistes de los buenos no se puede hacer gracia entonces pero bueno, que sí, que podemos decir comentarios buenos y es que va a ser mucho más fácil porque a veces encontrar comentarios malos y comentarios de haters o cosas así, a veces es muy difícil. Yo para hoy no encontré ninguno. O sea, me estaba buscando a ver si algo y al final pues no encontré ninguno. Y para el próximo podcast no tengo tampoco. Entonces, eh, eh, voy a decir eh, uno a, bueno. Ahuyenta, ahuyenta a los haters. La cantimplora los ahuyenta. Y dice, uy, que me van a sacar aquí, me voy a poner a caldo, mejor no digo nada. Eh, eh, exacto, está bien eso. <risa> sí, seguro. <risa> bueno, 
Pues cerramos ya aquí la historia. Sí, sí por favor. Madre mía, abre cuenta. Pues nada, gente, los que vayáis a la Meeting Camper, nos vemos por la Meeting Camper. Nos vemos allí. Este allí. próximo fin de semana. Yo no estaré. Y... Sergio, una pena que no esté porque podríamos hacer un Cantimplora Live. Porque va a estar, ver, va a estar hasta Rosalía, va a estar en la mitad. Va a estar Rosalía, tío. Podríamos hacer una Cantimplora Live con Rosalía. Poniendo la voz en wow, directo, Rosalía y todo, tío. Es que de verdad. Las, Sergio. las secciones en directo, wow. Sergio, Sergio deberías tío, venir, tío. tío. Es que no puedo, wow, tengo mucho curro aquí. Pero chico, Estás a tiempo. Que no, sí. los lagartos no se van a enfadar. <risa> un fin de, tío, un fin de. O sea, puede, puede, puede Pablo hacer 8.000 kilómetros. De Isa, Barcelona, Gijón, Gijón, Barcelona, Barcelona, Gijón, Gijón, Bulgaria, Bulgaria, Girón. O sea, tío. Yo te, Sergio, si yo hago esto para buscar a hippie, estos 8.000 kilómetros, yo por ti también lo hago. Un poco menos, pero también lo hago. De hecho, que, de hecho, de hecho que se pase a por ti, Pablo, que te recoja. Sí que paso muy cerca, ¿eh? Sí, sí que paso cerca, sí, sí. Re, pues recógelo, recógelo y vas a la meeting. No puedo, porque es que aquí los no, lagartos... No, no tengo sitio tampoco. Los lagartos trabajan... Trabajan una temporada al año y esto es un, o sea, me están pagando por hacer esto. Entonces tengo que estar aquí. No puedo. No tengo fin de semana. Si no, tengo un fin de semana. No, aquí. Bueno, ha, que, ha quedado, ¿eh? ¿Y la candiplora qué pasa? ¿La candiplora no te paga? Eh, no. ¿Eh? <risa> <risa> no. Bueno, pero públicamente todo el mundo está ahora testigo de que Sergio ha rechazado una reunión de todos los componentes de la cantimplora. Adoro, no, no la buscamos, la buscamos un sustituto por ahí. Sí, sí, lo buscamos ahí. Seguro que hay. Ah, mira, hay un por tal, eso, hay un, hay un chaval que está, que está empezando con los podcasts, que se llama un tal Íñigo Mendía. Lo podemos no fichar. Va. No va. Ya, ya sé que no va, pero lo fichamos, da igual. Pero que no va. Pero da igual. Pero entonces, para eso estoy yo. No, no, no es, que ya, es que ya no te queremos, es que ya no te queremos. Si total, ya, ya ni editas los vídeos, pues ya para qué te queremos. Bueno, yo sí lo quiero, yo sí lo quiero. No, no, pues no vengas ahora de, 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 pues de no quedar bien con la gente. Pues no te la del YouTube, vale. O sea, ya, Pablo, la tiene tú no. Te jodes. Pues ¿Cómo que no? Salvacaldú 69. Oye, tú, tú no has llegado a los 100.000 ya, Sergio. Sí, 101 creo. Sí, ¿Ya has pedido, has pedido la plaquita esa? Eh, no. Uf, pues ya no te la mandan. No, es que creo que te tienen que enviar un mensaje ellos o algo así, no sé. No, no, tienes que pedir a tú. Pero cuando te, te activen, no sé, tampoco es algo que... Ah, ya tienes 101, has perdido la placa. No, no, lo miré, lo miré y... Que no, Sergio, ponía... que no, que no te hagas ilusiones, que no tienes la placa ya. Bueno, pues nada, me la haré yo de, de metal, pesado. De... <risa> de plomo. De plomo. Eh. Bueno, chavales, vamos despidiendo aquí. Venga, vamos a desayunar. A desayunar. A desayunar, <risa> madre mía, a editar toda esta mierda. Nos vemos Una, dos, tres. el lunes que viene. Chao. Venga. Donde sea. Hasta luego. Adiós.